0: Boa
1: tarde, pode chegar! Pode entrar! <risos> Errou! Eu errei. No... no Pode! pode Dela! Vocês estão vendo que a gente tá tentando ter um bordão aqui, a gente tá tentando ter essa Não, aberturinha pra vocês! É esse.
0: Já decidimos que é esse. Amiga. Tá, amiga, vamos ver se pega, né? É, pegou, gente. Vocês gostaram? Vocês gostaram? Deixa gostaram. aqui mas. nos comentários. A gente só precisa, né?
1: Treinar Treina. mais, <risos> eu
0: acho que tá meio, assim, fora de... A gente não tá de... hoje, amigo. É, hoje Ih, não
1: foi. Hoje Mas não. tudo bem, aqui é quinta-feira, quase final de semana, né? A gente já tá no...
0: Eu já não tô aguentando mais tatá também. Cala a boca!
1: <risos> <risos> gente, muito obrigada, mais uma quinta-feira. Estamos aqui no estúdio do Pé Delas. Antes da gente começar a entrevista, queria falar pra vocês sobre o nosso canal de cortes, que assim que acabar... Ele sai lá, tipo, o resumão, assim, os, os cortes mais importantes. A gente faz essa, esse trabalho, se você não quiser assistir ele inteiro, né? Então, vai ter esse, esses cortes lá no nosso canal. Se inscreve lá, é muito importante pra gente. Se inscreve aqui também, deixa o like no vídeo. E, e também sobre...
0: temos o Super Chat. A gente Sim. disponibiliza cinco Super Chats de perguntinha a 10 reais e cinco Publis a R$ reais. reais Então, tá? se você
1: quiser, manda aí pra gente, no final a gente lê tudo, tá bom? É nóis. Então, vamos agora, vamos apresentar. a nossa convidada. Olha, eu tô
0: nervosa, gente. Eu tô fingindo costume. <risos> Sou
1: tranquila. Fingindo que assim, tudo é bom, gente. É mais uma entrevistada. Bem de boa, <risos> bem tranquila.
0: Estamos aqui com a
2: Marcela! <risos> Calma.
1: Eu também tô fingindo costume, tá? Ah, ah até para, parece. Para. Calma, deixa eu tentar falar o sobrenome. Mac... Go, going. Goan. Goan, Goan. So like Goan, Mac Goan, Nossa, <risos> Mac Goan. Chique, Gente, <risos> até o sobrenome, é da
2: Escócia que você falou. Escócia. Cara, nunca chique. conheci uma
1: pessoa que tem o sobrenome da Escócia.
2: É, também, é, só da minha família <risos> mesmo. Só sua Mas família? Eu é, é diferentão, né? Eu Muito. Gosto bastante da dele. onde que vem? Por parte pai. de... Pai. Meu pai. Ah, eu, pai. Que eu fiquei assim, <risos> da, da Escócia. Escócia <risos> querida, é tudo bom? Prazer. O meu é polonês e eu não conheço ninguém também. Verdade. Tipo,
1: ninguém como todo que... mundo é...
2: Como -se o seu também? Staniek. É, Staniec. 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 é como, como escreve, é bem fácil. Mas a hora que a gente lê, parece que embaralha a mente da gente, é. né? Realmente você não sabe que como tem, você vai tem pronunciar. Tem muita consoante é, é, no meio, muita né? Muita consoante, esse é o problema. Mas
1: o seu eu não sabia também. Eu falei, vou perguntar, né? Pra não dar aquele furo. É porque
0: é MC, né?
2: MC. Pode ser, tipo, MC... Goan. MC Goan. É. É. Eu lembro uma vez que saiu uma matéria, quando eu comecei a ficar com a Luísa, daí saiu, tipo, Marcela McGon... Sei lá, Marcela McGon ou Luísa? Daí alguém escreveu comentou assim... Meu Deus, pensei que era um trisal. o MC.
0: <risos> o MC, go!
1: Oh, os comentários <risos> são os melhores, né? Eu amo minha vida ler comentários, gente, gente. Eu dou muita risada. Eu dou mu o melhor pra mim são os comentários. Claro que tem aqueles maldosos
2: que a gente tenta não ler. Mas o, o povo tem uma criatividade. Ah, eu dou muita. Nesse eu... site de coisa engraçada, assim, uh -huh. eu, a coisa que eu mais amo é ficar abrindo os comentários pra me matar de ridas, Porque as pessoas conseguem ser melhores do que os posts. Você vê muita coisa de meme, assim? Uh -huh também Eu, eu amo, amo, eu amo Basicamente minha timeline é composta de perfis De memes, sem brincadeira nenhuma É, é tipo leve, né, pra gente sim, também, né sim. Tipo,
0: ficar vendo, dando risada É que a gente trabalha boa. com a internet,
2: né, se a gente não a é filtrada também no que a gente consome A gente fica meio doida, né Daí eu Ai. dou uma bebela filtrada ali Você silencia vocês. um povo não amo muito é? <risos> Eu também
0: é, é bom, né?
2: Que agora a gente é conhecido, aí também não pode dar um follow, né? E todo mundo, assim. Aí dá uma bela silenciada, assim. Sim. Mas a pessoa pode perceber, sabia? É que não. você não interage
0: é. tá. Ah, mas tipo, é. Tipo que você não assiste os stories, entendeu?
1: Não, amiga. Mas, por exemplo, ontem eu fui entrar no seu
2: perfil e... E assim, fazia muito tempo que não aparecia uma foto sua. Sim, é, isso sim, é não aparecia mesmo. É, porque nosso algoritmo não põe muito você se você não interage, né? Mas assim, eu, eu não silencio, tipo, ninguém que eu tenho muito, muita atividade. Muita Geralmente silencio gente que eu já não tenho mais. Ou sim. tipo, coisa que eu não quero consumir. Só não quero dar um dá follow é um também, follow, né? Porque para não dar é bafafá, sai? Sim, tem,
1: tem umas <risos> pessoas que você tem
2: que seguir, né? Sim. Não dá pra você
1: deixar de seguir. Você fala, é melhor assim. Não, quando
2: eu saí do Big Brother, eu falei minha família, que isso, esse tanto de gente que vocês seguindo que eu vou fazer. E é. eu, tá? Isso porque não. a sua
1: família me seguiu. No seu Instagram, quando você tava no BBB. Foi lá mesmo.
0: Não, saca, não tá tá, tá silenciada. Por isso que não aparecia? Não, Olha!
1: Tá você, não, tá não tá não. Não, eu torci muito pra você, juro. Torcia é, é real. Eu, obrigada. Cara, obrigada falei demais. Né? Tô sofrendo. Não, eu fiquei puta quando você saiu. Eu falei,
0: não, não acredito. O que, que o povo tá fazendo na vida? É, é, é umas coisas... com, com quem foi mesmo a sua saída? Eu tava
2: com a Fly e com o Babu. No ah. com a Fly, com a... Nossa. Mas
1: Sim. é que também é muito doida essa história do Big Brother, né? O povo muda do nada e ama a pessoa. E no outro dia não gosta. Ai, e o olha... povo não aceita
2: que todo mundo tem defeito. É uma Nossa, coisa muito é, louca. É uma loucura. A gente não tá pronto pra isso, não, tá? A hora que você sai, você fala... Quê? Porque assim, também rola toda uma... As pessoas falam muito isso e eu, o povo não acredita. Mas é real. Rola uma coisa lá dentro uma coisa aqui fora diferente, sabe? Uma tipo, história contada aqui fora é uma história um pouco diferente da história vivida lá dentro pelas pessoas, assim. Tipo, claro, cada um tem sua percepção lá dentro, né? Então você fica meio, tipo... Meu Deus, que isso, sabe? Nada uhum. disso faz sentido. Tipo, nem existe esse antagonismo todo, às vezes, entre as pessoas que as pessoas criam aqui fora. É. Lá dentro é uma coisa, às vezes, desse tamanho, sabe? Que você, tipo, ah, ah chat isso, convivi, acabou, amanhã tá tudo bem. Mas faz parte, né? É, uma é aqui é, uma, é uma, uma,
1: uma, uma fic que eles criam, né? Uma história, aí fulano e olhou, não sei o quê. E também é. tem muito da edição do programa. Sim, também é. é. da ajuda. Tem é. vários
2: várias tons aí. dado. tem várias versões da mesma história, né? Mas eu vou te falar, não adianta você contar a sua, tá? Quando você sai. Não. Eu, eu me conformei. Eu falei, ah, quer saber? foda assim, né? Entendeu? Vou ficar com... Um dia eu fui tentar desmentir uma coisa pro meu pai. E ele falou, não, mas eu assisti. o pai, mas eu vivi. Tipo assim,
1: como que você
2: assistiu é mais importante do que eu que estava lá vivendo? Não Nossa. tem essa... É, é, não tem como isso. Mas aí, eu, aí esse dia pra frente, eu falei, olha, realmente, vou guardar hum. minhas defesas aqui. Pra minha, é, minha deixa própria consciência.
1: Falar. Tá tudo certo. Você ficou muito, assim, no, no, psico, no, no psicológico, assim, muito... muito mal, não, não, tipo, do, não doida, mas assim, confusa, tipo, o que que eu faço? Caminho eu vou, o que que eu faço?
2: Como agir? sei muito. Quando eu saí eu fiquei bem ruim. Tipo, um tempo bem ruim, fiquei. Ah, é muito, é muito maluco. Tipo, você não... É isso, primeiro, você tem uma versão ali que não é a mesma versão de todo mundo, e aí as pessoas te perguntam altas coisas e te cobram altas coisas que às vezes nem sabia que tava acontecendo, sabe? E... Acho que também, o que pegou na minha edição... Todo mundo ficou ruim, eu falo, a gente, a gente... A gente se conversava, era praticamente tinha que fazer terapia em grupo. <risos> Mas foi o fato de sair também direto pra pandemia, né? Meio uh, que nossa. você sai, e aí a gente saiu e não tinha a vida mais real que a gente tava acostumada aqui fora, né? É
1: verdade, nossa. a pandemia quando, começou quando vocês estavam
2: lá. Sim. É verdade, agora que eu li... Meu Deus, então piorou tudo. Piorou tudo, eu acho que isso já mexeu com a saúde mental de todo mundo. Daí, eu acho que quando você <coughs> sai de um reality, pode viver um pouco outras coisas, assim... Na rua, as pessoas não vão te tratar, falar muitas coisas, né? As pessoas geralmente tratam super bem. Uhum. Mas na internet... Então, a gente uhum. saiu para viver a realidade da internet. Então, foi muito, muito intenso, assim. Mas, tudo bem, sabe? Foi um processo uhum. de entendendo, tipo, isso é meu, isso não é. O processo de se ver exposto na internet, que pra gente que não era camarote também, era um processo completamente novo, né? Assim, caraca, um monte de gente sabe quem eu sou, um monte de gente tem muitas opiniões sobre a minha pessoa, um monte de gente quer saber quem eu tô beijando na boca, o que eu tô fazendo, o uhum. que, que tá acontecendo. Então, tudo isso também, acho que foi meio que um monte de coisas juntas, assim. Então, deu. Eu não minto, não. Eu até cheguei a fazer tratamento, assim, um tempo. Porque eu, a hora que eu saí foi bem, bem bagunçado. Mas foi passando. Aí, depois de um tempo, foi amadurecendo. Aí, fui fazendo terapia. Aí, fui entendendo, tipo, o que, que era a minha bagagem daquilo. E o que, que era, era coisa de internet. Que eu não tinha que, né? O que, que é hater, o que, que é opinião, sim, sabe? Sim. O que, que é real, assim. Então uma coisa que precisou amadurecer.
1: Eu acho que só com muita maturidade também, né? Porque, é. cara, se você não tem a maturidade, de entender quem realmente você é, quem. É que terapia, né? Que dá uma. Sim. <risos> é, e
0: eu acho que também é. você, quando você sai de um programa desse, você até esquece um pouco de quem você é, eu acho, sabe? Muito. Tipo, você, você perde um pouco a, no, a noção, assim. Até você voltar ao eixo, assim, Muito. demora, tipo, né?
2: Primeiro eu falava, cara. Eu sou essa pessoa que o tipo, povo tá falando, tipo, socorro. É cruel, gente. Eu acho cruel. E a pessoa é que, eu, que eu sou mesmo, assim, no dia a dia. Aí uma coisa que ajudou muito foi meu trabalho, assim. Então, tipo, muitas pacientes mandavam mensagem. Muito, 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 muita, 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 muita. Aí isso que eu queria saber.
1: Seu, seu, seu escritório, seu é. consultório, assim, bombou. Tipo, eu não voltei como é?
0: não voltou. consultório. Você não é, voltou né? nunca mais? Nunca
2: mais. Porque eu saí no meio da pandemia... E, tipo, daí pra frente acabei embarcando em trabalhar na internet e nunca mais voltei pro consultório. Nunca. Você nunca tinha um consultório mais. seu
1: ou você atendia com outras? Não, eu outras... alugava uma
2: sala aqui em Entendi. São Paulo. E atendia era em com São Paulo pessoas. também? Aham. Uhum. É, era bem recente aqui. Eu tive um consultório meu lá no interior, daí eu tinha mudado pra São Paulo fazia uns seis meses, assim. Uhum. Quando eu fui pro Big. 7, por aí. E aí eu tinha alugado uma salinha e tava começando aqui, assim. Mas aí, quando eu saía, e as pacientes falavam muito, sabe? Tipo, as meninas que tinham feito curso comigo. Aí, eu fui, tipo, aos poucos. Não, cara, você até pode ter vários defeitos, mas você sabe quem você é, sabe? Sim. Tipo assim, você é essa pessoa que isso, já fez isso, isso e isso. Sua vida era sobre volta, isso. né? Volta, volta pra, cá. pra cá. E aí, foi isso um pouco. E também, uma coisa que eu... Nossa, eu acho que deve ter acontecido muito com as pessoas também na, na pandemia. E aconteceu muito comigo, foi... Eu não vi que era minha vida fora da internet, que, que, quem é a Marcela? Sem assim, ser a Marcela do Big Brother ou a Marcela da internet. Por um tempo eu fiquei, tipo, completamente sem. <risos> quem é? Sabe? Tipo, o que, que eu faço? O que eu gosto de fazer? No meu, no meu Porque tempo. Porque eu acho que sabe? você sai, você
1: tem uma agenda a cumprir, então você, você vira um robô pra cumprir tudo aquilo. Sim. E depois, acho que quando acaba, chega a dar um tipo.
2: Né, o, o... Não, teve, teve teve um momento que eu falei, cara, aí teve um, Eu lembro que já. Isso, olha isso, eu saí em abril. Falar o quê? Falar.
0: Todo <risos> mundo olhou, né? Todo mundo olhou. Todo né?
1: mundo... Todo mundo olha, foi super sentiu,
2: <risos> Esse toque. Vou
0: falar pertinho.
1: É. O caramba, o que aconteceu? <risos> gente, o pessoal falou pra falar mais perto. É porque ela tem a voz muito suave, entendeu? E aí a gente Vamos grita. Aqui. <risos> <por
2: isso>. eu, <risos> gente... eu fico a com medo de falar <risos> e Ficar tipo estridente no ouvido do povo, mas tá bom. Qualquer coisa vai me dando um toque. <risos> e aí eu lembro uma vez, até que eu tava na casa... Já, já, eu saí em abril, gente. Isso foi tipo dezembro. Eu tava na casa da Luísa a primeira vez. E aí, foi uns dias que eu falei, cara, eu vou desligar o celular. E aí, foram, tipo, uns quatro dias da minha vida que eu falei, meu Deus. Eu Só em vivi... dezembro? É, assim, lógico que eu já fui voltando antes Sim. aos poucos, né? Mas até ali, eu tava sendo, tipo, uma... não tava sendo uma boa filha, uma boa amiga, sabe? Eu... Foram uns meses da minha vida que eu não era uma boa pessoa para pros... as pessoas que me conheciam antes. Porque eu nem sabia quem que eu era mais, sabe? Você não sabia nem o que eu tinha para oferecer. Mas o que era? Só trabalho? trabalho, vi. E essa coisa, tipo, a cobrança da internet, que era uma coisa muito nova pra mim, que eu achava que eu tinha que corresponder, sabe? Eu achava que eu devia explicação para as pessoas sobre onde eu tava ou com quem eu tava. Uhum. Eu achava que, tipo, era isso mesmo. Aí até eu ia voltando, sabe? Não. E aí, isso consumia todo meu tempo, assim. Consumia toda a minha energia. Então, eu meio que não conseguia me conectar direito com a minha família, sabe? Me conectar direito com os meus amigos antes do Big Brother, e aí foi um processo, assim, esse ano foi, totalmente mudou e maravilhoso. Mas também, acho que a pandemia também, né, deu uma aliviada, a gente pôde encontrar mais família, uhum. né, deu uma melhorada, que quando a gente saiu tava muito, né, você não tava via no ninguém, a... gente. É. Eu, é. tipo, vivi com meu núcleo familiar, tipo, mãe, pai e irmão, só, não, não dava pra ver nem tio, nem avô, nem nada, né. Uhum. Mas foi, gente, agora tipo, valeu a pena, tá tudo certo. Valeu, você não <risos> se arrepende. De... Não, de jeito nenhum. Foi, lá dentro, eu falo, foi uma das melhores experiências da minha vida, assim. O problema é o pós. Lá dentro é maravilhoso. De verdade. Tipo, é cansativo e tudo. Mas é uma experiência muito massa. Muito Até massa. os perrengues de comer arroz com ovo ah, mas você mas você tá envolvido, sabe? Você tá tipo, inserido tá naquilo bem. ali. Então é legal, sabe? Porque você quer, você quer viver aquilo. Você quis, né? Se colocar nessa... Eu, eu amo, assim. Eu gosto de desafios sagitariano. Então eu gosto de viver coisa diferentona, sabe? Que vai ficar me testando ali. Então foi... Lá dentro foi muito maravilhoso. Assim, eu adorei a experiência do Big Brother. Aí o pós, eu acho que talvez se eu já tiver trabalhasse com internet antes. Tipo, se eu fosse hoje pro Big Brother, eu teria outra cabeça sobre como lidar com isso no pós, né? Uhum. Então, eu acho uhum. que... Então eu não me arrependo de jeito nenhum. Foi maravilhoso. Mudou minha vida pra caramba, né, hoje em dia. Pra fui... melhor. Pra melhor. Uhum. Pra muito melhor. Ai, que bom. Quantos
0: dias você ficou lá? No BBB? Ai...
2: 84. Pouco, acho. Eu, saí, gente. Eu, saí, eu não lembro quantos dias teve no total, mas eu saí faltando pouco tipo, 15 dias, porque eles seguraram a gente até o final, quase todo. Assim, as 10 últimas pessoas ficaram quase até o fim assim, do programa, né? Sim. Aí eu saí, era tipo um paredão a cada dois dias, Entendi. na época que eu saí. Então, sei lá, não, não, não sei, na verdade. Eu entrei 21 de janeiro e saí 4 de abril. Mas não... Gente. É. Meu Deus. É, é, tipo...
1: Jesus. É, é, muita coisa. É, não sei
2: o que falar. Acho que 70 que... dias, não sei. Não, não... Uns outros eu não vou lembrar agora aqui as contas.
1: Não, não tem como você opinar, não tem como falar. Não, porque acho que só quem vive mesmo, quem passa pela experiência, pra ter uma, uma noção,
0: né?
2: Porque é difícil, Imagina. É difícil.
0: E só quem passa que pode opinar, né, mesmo. Bom, tipo, porque... É, é, deveria é, ser aplicado. assim. Deveria ser assim, porque
2: olha... É, eu... Tenho certeza que todo mundo... E depois eu conversei muito com a galera que saiu agora do 21, assim... Quando você passa pela experiência, você olha pra ela de uma maneira muito diferente, assim. Muito. Tipo, pra, até pros erros das pessoas, sabe? Quando você assiste, você... Você é mais empático, sabe? Você assim, uhum. entende o que tem ali além do que tá sendo mostrado, sabe? Sim, então, sim. é diferente. É uma experiência diferente de ver se já tendo vivido, assim, com certeza. Sim.
1: Tá, e você agora profissionalmente. É, eu sei que você tem o um curso,
2: né? Que você já tinha antes de, uhum. de, de entrar. Cê, ele, ele continua? Ou não? Eu encerrei ele, mas para refazer, né? Porque, na verdade, eu acho que ele já ficou obsoleto, assim, sabe? Quando eu saí, eu já estudei mais tanta coisa e ele já não me satisfazia mais do jeito que eu queria. Uhum. Então, eu encerrei ele, eu o curso, um curso era de... Era um curso de sexualidade, na verdade. Era um curso para mulheres, que eu fazia presencial. E aí ah, eu transformei ele online. Ah, tá. E aí era bem uma imersão mesmo em autoconhecimento, sabe? Então a gente conversava desde como estética corporal interfere na sua sexualidade. Como foi a construção da história da sexualidade feminina. Por que, que a gente tem tantas questões, tantas opressões e aí ia, ia, ia evoluindo até chegar em autoconhecimento, masturbação, orgasmo, uhum. todos os, os tópicos possíveis assim. era muito legal, muito legal mesmo. presencial era tipo nossa. pensa várias mulheres juntas nesse processo era você transformava energia, a vida dela ser lindo, né? era uma energia Do surreal, mesmo. era muito legal. e aí eu encerrei ele mas vou, vou refazer. Em algum tá, momento. você encerrou pra entrar no, no Big Brother? Não teve não. uma coisa assim? Você não teve, tipo... Ah, vou fazer online porque eu sei que eu vou entrar no Big Brother. e vai vender. Não, Gente, não, você fui... não planejou isso? Nossa, isso... O meu único e grande arrependimento foi... Como você vai... Quando você participa do processo seletivo, eles são muito incisivos na questão da, de não contar pra ninguém. Né? Então, uhum. você não, então eu não contava pra ninguém mesmo. Tipo, a única pessoa que sabia era meu irmão. E aí eu não me planejei, sabe? Porque nesse medo de vazar... Eu, eu não planejei, eu tinha o curso, mas eu não planejei uma estratégia de marketing pra quando eu estivesse lá dentro. Tipo, nada.
0: Caramba. Nada. O curso
2: foi feito bem antes, antes de eu estar tá na seletiva, na, na, já tipo, encaminhada uhum. na seletiva. Então, não teve nenhuma correlação. Só que eu fui muito bobo, assim, porque eu não sabia, sabe? Imagina, tá. a gente não sabia nada, tinha nem Twitter. Não, e eu imagino que você não imaginava também que esperava que ia ser
1: um sucesso tão grande essa edição, né? Porque. É.
2: Nem tinha essa referência, né? A gente olhava os Bigs antes. Essa, essa edição foi uma viradinha de chave. Foi. É, o Big já foi muito intenso, deu uma caída. Depois teve algumas edições mais marcantes. Essa uhum. foi uma viradinha de chave de novo, né? E, deixa eu tentar tá subir aqui um pouquinho. <risos> e. Então, eu não imaginava, mas eu também não sabia. Eu, eu acompanhava o Big Brother muito como telespectadora sem estar inserida na internet. Sem saber essas coisas que a galera já fazia, sabe? Que também começou um pouco na minha edição. Manu Gavassi começou teve na esse sua. mérito aí de sim. ser genial em relação à Bia também, a Bia, né? Sim. A, como, Isso, é a como trabalhar aqui fora, estando lá dentro, uhum. né? Eu não tinha essa cabeça, gente. Eu não tinha Twitter, não sabia nem como usava. Eu, eu fiz um ensaio de fotos, tipo, na minha cidade. É, tipo, sete fotos. Aí, meu irmão ficou com sete fotos <risos> pra, <risos> pra trabalhar, <risos> Durante quatro meses. <risos> a minha estadia gente, Dentro do programa Ainda bem que lá dá pra pegar umas fotos que eles fazem de vocês sim, Né, do programa sim. Pra fazer as artes Meu irmão fala, cara, como assim, você não, eu não sabe Não, nada, devia se eu tivesse entrado no Twitter antes nossa, eu ia com outra cabeça outra. Pra você ter noção, meu maior medo dentro do Big Brother Era beijar mulher, eu pensava, não posso fazer isso Porque o Brasil não tá pronto pra isso tá Gente, eu vou, eu vou ser muito Tipo, detonada se eu beijar uma mulher Imagina, era que todo mundo queria que eu beijasse a Gisele desde o começo. Todo mundo! E eu aqui, ó, não vou beijar mulher de jeito nenhum, né? Então,
1: você nessa, sabe, sabe que isso... Eu ficava me perguntando, eu falava, gente, mas parece que elas têm mó química. Só que aí você falava... Eu acho que você não, você... não falou algumas vezes que não, não, eu sou hétero. Você não falava isso? Não, não,
2: não. Eu era hétero, eu não falava, não. Na verdade, eu falei que eu era bi lá dentro. Foi tipo, falou, uma ah, coisa vi, bem difícil vi. pra mim, porque eu não falava isso publicamente, né? Eu falava, só sabia minha família e as pessoas com que eu já tinha me relacionado, assim. Sim. E alguns amigos bem próximos, assim. Mas... Eu falei lá um dia, eu quase desmaiei depois, né? Porque fiquei, hum, tipo, meu Deus, o que, que eu fiz? Família! Eu, eu, olha que bobeira, como eu era Sim. muito fora da, da, da realidade da internet Eu achava que isso ia ser o meu maior motivo para cancelamento Nem sabia que era cancelamento, mas enfim para ser detonada, pra criticada Era eu ser bissexual Para, Nossa. né? Tipo, não tinha nem noção Meu mundo era o um mundo de medicina Então dentro da medicina, eu falar lá no hospital realmente beijo mulheres era um problema. Agora, no, na, no Big Brother, não era um problema, sabe? Então, uhum. tipo, foi muito doido. Mas, e aí eu fiquei muito com isso que Eu nem me abri pra possibilidade de pensar Em beijar, tipo, alguma menina lá dentro eu, Não, de jeito nenhum, vou beijar mulher aqui não vou Gente, como pode a gente a a pode.
1: Se, se é, prender Tanto assim, né, por conta de julgamento
2: Ah, é muito, muito triste, muito é, triste Mas muito que bom mesmo. que você saiu e uh, Sim, ah, eu tinha tudo. muito medo, porque eu sou gineco, né, gente Então, querendo ou não, a questão da bissexualidade Ela é uma questão delicada nesse sentido Eu trabalho com mulheres, não queria de jeito nenhum que essas mulheres De alguma maneira entendessem Que a minha sexualidade fosse alguma coisa que elas deveriam se preocupar pá. Ah, nunca, nunca deveria ser mesmo se eu fosse lésbica, mas
1: ah, ou bi, ou qualquer entendi, coisa. Eu mas eu entendi.
2: tinha isso dentro de mim. E eu não vivia o um mundo da internet, né? Que é um mundo onde a gente discute isso abertamente, onde é super legal vocês por seu relacionamento e tal. Eu vivi um mundo real da classe médica, onde as pessoas ficam no armário a vida delas inteira. Tipo, hum. para não ter prejuízos profissionais. Eu vim de uma cidade super pequenininha. Tipo, pequenininha até grandinha, mas assim. Com uma cabeça interior. Da, de interior, sabe? Então, tipo, não era tão... De boa você falar, sabe? Uhum. Beijo, meninas. Uhum. <risos> então, era uma encanação minha muito forte, muito doido. Eu, 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 eu nossa, imagino. eu saí de casa. Eu lembro que foi a última coisa que a minha irmã falou pra mim. Eu falei isso pra ela. Ela falou, lembra disso. Não beija, menina. E não milita. <risos> Mentira! Ai, não acredito! Não <risos> é Meu Deus! Porque vocês lembram do BB19? Que a galera militou e aí a galera saiu odiando eu todo não, mundo. Eu não porque lembro, eles... eles enfim, eles estavam levantando as bandeiras lá dentro deles. Mas isso foi um problema no BBB19. Tipo, a galera Nossa. super achou isso... Péssimo, assim. Tanto que quando aconteceu o que aconteceu lá, dentro da casa, eu falei, gente, não é possível que eu vou ter que militar.
0: <risos> Aí ah, eu tô me segura, tava quietinha até dela. droga, sabe? tipo, pelo amor de Deus. Imagina só a, a fala da
1: sua irmã. Não milita, não milita. Não, não, vai ter que. Agora eu vou ter que falar. A, a sua frase icônica da, da autoestima do, do de macho. De macho, não. É de a melhor falar. Mas
2: essa nem era militando, juro. Era só zoeira mesmo. Eu sei, assim, mas foi pra mim. Tipo, diferente. gente. Amei. Era uma coisa que eu escutava, às vezes, as minhas amigas falar. Eu falava, gente, é muito. Aí a hora que eu vi aquela cena, eu falei, ai meu Deus, é, é, é real isso. E, é, mas aí depois que aconteceu todo o rolê, eu falei, caraca, eu vou, vou ter que militar. Não vai ter jeito, não. Militamos, <risos> 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 né?
1: Eu achei você muito. É, como fala? Muito certeira, não. Ah, fugiu. Hã? coerente. Ah, muito obrigada. <risos> eu achei bom. muito você... Isso que eu sempre admiro até hoje, mas assim, vendo o programa, o que mais me chamava atenção era essa coerência, que você tinha completamente, assim, a visão de, todos, de tudo que estava acontecendo. É, lógico, não era... Não achava que você militava e tal, mas também não teria o menor problema. Eu achava muito sutil o jeito é. que você ensinava, sabe? Porque, claro, você tem um, um conhecimento, assim indiscutível, né, acho que só de olhar pra você já dá pra saber, então acho que foi muito sutil o jeito
2: que você ensinou, o jeito que você acolheu sabe? É que, eu vou ser muito sincera, assim, esse não era um papel que eu tinha pretensão, sabe, sim, real de sim. tipo, fada assim, não, pelo contrário só que eu vinha de um processo pessoal da minha vida que nos últimos, tipo, anos do Big Brother, um ano e meio, assim, desde que eu tinha divorciado, eu vinha nesse processo pessoal de entender as coisas. Então, sabe quando você tá naquela vontade de que as pessoas entendam também? Principalmente as mulheres. Eu ficava, tipo, meu Deus, eu preciso que as mulheres entendam isso, sabe? Uhum. Que elas podem ser livres, porque eu passei a vida inteira não entendendo isso. E o dia que eu entendi, eu falei, uuuh, minha vida virou de ponta cabeça. E eu falei, meu Deus, é isso aqui, eu quero que as pessoas vejam isso. Então, não era uma... Eu nem me sentia pronta, nem nesse papel de ser uma pessoa, tipo, nossa, eu vou passar esse conhecimento, mas ao mesmo tempo toda oportunidade que eu tinha para as pessoas ao meu redor de tentar falar aquilo sabe tipo super uhum. empolgada uhum. eu queria que elas entendessem aquilo ali entendessem tipo por exemplo machismo era uma coisa que despertou um dia na minha cabeça. Eu passei anos adormecida. Ninguém falava disso, gente, pra mim, assim, na uhum. minha realidade, sabe? Então, tipo, eu passei anos adormecida. O dia que eu acordei e que eu entendi o que era, e que eu comecei a perceber como isso acontecia no dia a dia, aí você fica numa uma gula, né, de, de querer falar disso. De querer de mudar o querer, mundo. De, de querer, querer assim, eu mudei, eu Sim. quero que as pessoas entendam. E de querer pontuar, analisar e tal. Então, tipo, foi... Acho que né, não era realmente a intenção. Acho que foi um reflexo real do, do, do meu momento de vida, assim. Tanto que... Sim. Acho que tinha muita coisa que eu não sabia também lá, sabe? Muita coisa que eu não soube lidar, mas que também, é, tipo... Porque não era o papel que eu queria, real, sabe? Uhum. Não era educadora nesse Sim. sentido, sabe? Sim. Era, era só eu tava tentando passar para as pessoas o pouco que eu sabia, assim. O pouco que tinha... A tipo, mudado, mudado muito a sua minha vida. vida e de uma forma... Minha vida mudou muito quando eu entendi tudo isso. Então, tipo, eu ficava muito ansiosa Sim. pra que as pessoas vivessem Sim. isso também. E você
0: sempre falou de uma forma muito delicada, né? Muito... Isso. Leve. Leve, Leve. e respeitosa, assim. Você não faltou respeito com ninguém lá, sabe? acho que... E, e, assim, muitos homens tinham até um pouco de medo, né? De você lá. Tipo, te respeitavam para
2: um caralho, assim, demais isso. É, eu, eu tenho que ter esse, esse, eu acho que eu tenho uma posição de privilégio de vida e social e tudo, né, até uhum. esteticamente dentro, muito próximo do padrão, isso tudo permite com que você possa falar com essa tranquilidade e seja escutada, sabe? Então, tipo, eu uso desse, desse privilégio que eu tenho pra usar, para passar essa informação da maneira que eu acho que, eu acho, eu super entendo as pessoas que não têm um discurso assim, sabe, ou que militam de uma maneira que a gente chama de agressiva não sei o tá. que, mas porque acho que a realidade de cada pessoa é muito diferente. O quanto você precisou falar passou, pra ser ouvida, né? sabe? Depende muito de pessoa pra pessoa. Tem gente que tá de saco cheio, tem todos os direitos de estar tá de saco cheio. Tem gente que acha que não tem que ensinar nada pra ninguém, que as pessoas que lutam... Tá todo tá desse direito, sabe? Eu... É, dentro de toda a minha história de vida. Eu fui ensinada com muito afeto as coisas que eu aprendi. Tá. E eu gostaria. Eu, e eu me vi nessa posição de, ok, eu, eu falo com afeto e as pessoas ainda assim escutam. Uhum. Entendo total. Todos os privilégios estão envolvidos nisso, uhum. sabe? Eu sempre falo isso muito as pessoas, porque eu sei que é, tipo, se eu falar é diferente de, de alguma outra pessoa falar por, várias, por N coisas, né? Até... É, autoridade de profissional tudo isso me permite ter um tom que as pessoas vão ouvir mesmo sem ter que gritar sobre, sabe? Então eu tento usar essa linguagem afetuosa e acho que ela funciona dentro do, do meu rolê, mas entendo também quem, quem precisa, sabe? A gente precisou das pessoas que gritaram muito, assim, porque no afeto infelizmente nem sempre a gente promove mudanças, né? Uhum. Então entendo todas as maneiras das pessoas de comunicarem o que elas querem, assim. É. Tá, sabe o que eu
1: queria perguntar, que eu não sei se, se é uma, uma, uma coisa que você fala, ou se você já falou,
2: eu não, eu não sei. Você foi casada há quanto tempo? Eu, na verdade, eu, eu fiquei 12 anos com ele. Eu fui casada dois a gente namorou 10 e a gente ficou casada dois anos. Tá, e antes dele, você já tinha se relacionado com mulheres? Já. Na verdade, nesses 10 anos de namoro, a gente terminou várias vezes. Oh, e aí, nesses, nesses meios, eu sempre me relacionava com mulheres. E era tá. muito doido isso, porque eu até estava con conversando com minha namorada esses dias. Eu me sentia sempre que eu precisava voltar para ele, porque quando eu largava dele, eu soltava. <risos> vivia e aí era aquela coisa e eu ficava assustada com isso, né porque eu pensava, meu Deus do céu tipo, quando eu largo dele, eu sou uma malu maluca não, tipo, sou uma, sei lá, promíscua aqui que eu sou, beijo a boca de todo mundo, quero Elisa. beijar a mulher quero... é, eu só era livre, né só, só pra fazer o que eu quisesse, realmente então quase que ele era, tipo meu minha âncorazinha assim, pra não, não, não voar muito, sabe, mas sim dentro, mas no fundo, antes, tipo, já... pra não
1: voar muito, pra você continuar nos padrões que você
2: sim. tinha que na Sim, sua cabeça. É, na minha cabeça era aquilo, na minha cabeça, tipo, além de toda a questão de ter sido muito criada pra essa vida de princesa, como a maioria de nós é, né? Assim, Sim. né? Muita gente, muitas <risos> mulheres são, esse essa padrãozão da princesa, que a minha família tinha criado, vivia numa cidade menor, então já tinha essa cobrança. Eu, eu fui criada na igreja evangélica, tinha toda essa questão também. Então, minha cabeça era tipo. Tipo, não posso fazer isso. Gente, quando eu saio da casinha, eu não tenho controle sobre quem eu sou, sabe? Então, eu vou ficar aqui nesse relacionamento heteronormativo bom, que me mantém numa posição ótima, tranquila. Então, fiquei muitos anos, eu acho que até mais do que a gente deveria ter ficado juntos, é, acho que por conta disso, sabe? Uhum.
1: Tá, e aí como que foi? A gente tava querendo falar disso, assim. Porque, que... amiga, faz a pergunta que a sua amiga ah, mandou perguntar. A minha amiga mandou perguntar <risos> A minha amiga,
2: sabe? Marcela, amiga, amiga dela. Minha amiga...
0: Tudo bom, minha amiga mandou não <risos> Vou falar, eu mesma mandei perguntar. <risos> que, assim, eu sou casada, né? Com Felipe, enfim. Mas eu já fiquei
2: com algumas mulheres. O que eu sou? Eu sou bissexual por ter ficado com algumas mulheres? Então, acho que a definição de sexualidade ela é muito pessoal, né? As pessoas têm muito essa dúvida, né? É o que você Sim. acha que você é, sabe? Assim, na verdade, você sentir atração por, por mulheres e por pessoas mais de, de um gênero, né? Já te considera uma pessoa bissexual, uhum. mas aí é muito você que vai determinar. Você pode ser uma pessoa hétero que teve experiências curiosas com outras mulheres pra sanar a sua vontade, ou você realmente se sente atraída tanto por homem quanto por Entendi. mulheres, ou por qualquer gênero. E aí você vai se definir como uma pessoa bissexual. Acho que é uma definição muito particular, sabe? Tá. Eu acho que é muito difícil a gente falar sobre a sexualidade dos outros, dos outros. né? Mas eu acho que entendo, você tem que entender isso, assim, eu realmente me sinto super atraída, isso foi é uma curiosidade minha, que eu quis sanar e vivir. mas no meu dia a dia eu não me sinto tão atraída. E também, gente, caixinhas, elas existem por uma questão de identificação. Tá. Ah. A importância de você se entender bissexual é a importância de você ter uma comunidade. Você saber os problemas que vocês têm, lidar com isso. Não é obrigatório que as pessoas vivam em caixas, sabe? A sexualidade é uma coisa muito mais fluida, né? Sim, com certeza. Assim, a gente pode viver várias coisas. As caixinhas, elas existem para que eu bi, converso com outras pessoas bi, quais são os nossos problemas. Uhum. E a gente lute sobre os nossos problemas, as nossas questões, sabe? Eu acho que é muito mais... Se, de, se entender em algum lugar no mundo, do que realmente eu preciso me colocar em alguma dessas caixas. E eu acho que é bem pessoal. Entendi. Assim, bem pessoal mesmo. É, o que
0: aconteceu, assim, foi mais, tipo, vontades, assim, sabe? De, de... curiosidade mesmo, Sim. sabe? Mas eu nunca senti nada, assim, tipo, atração, desejo, algo assim, por mulher. Mas foi mais... Nova experiência, é uma Novas vivência. experiências, ah, é.
2: Deixa em aberto sua Sim. caixinha e. <risos> Fala por enquanto sou hétero. Não,
0: fechei pega a é. caixinha, tudo bom. Arroba-lin? Arroba Lin, <risos> arroba <lim>, tudo bom. <risos> você toma conta, Galo, fica
1: esperto, senão já era pra você. É, né? Ele sabe,
0: ele sabe disso
1: também. <risos> não, não, tô brincando, tô te falando tipo assim. Pra ele não ficar seguro, entendeu? <risos> <risos>
0: hum. Nunca se é, sabe, mas a
2: caixinha tá aberta, viu, Lim? Né, eu acho assim, as, eu acho as caixinhas devem estar sempre, sabe, sempre assim, abertas. Pra gente poder ter mais fluidez, assim, no que a gente Sim. vive. senão a gente fica muito preso numa Nossa, coisa. Podia né? ser
1: mais leve, né? Isso de. de eu, eu gostei disso que você falou. A, a minha irmã tava falando isso. Disso, dessa definição, de ter que falar que é isso, que é aquilo. Cara sim Cada um pode ser o que quiser,
2: sabe? Sim. Você não, não deve satisfação, tem que ser feliz. Eu espero que um dia a gente chegue nisso. Eu acho que a gente vai chegar um dia nisso. Mas, por enquanto, as caixas é isso, né? Elas são identificação. Então, realmente, é muito mais para... É, lutar pelos direitos dentro de um, de um lugar em que eu me sinto identificado, e que eu me conecto com pessoas parecidas comigo, né? Uhum. Do que realmente. Porque, por exemplo, eu, adolescente, não sabia que era uma pessoa bissexual. Você imagina a minha cabeça? Eu falava, gente, o que, que acontece comigo? Por que hum. que eu quero, tipo, beijar todo mundo? Uhum. Sabe? Por que que isso não é uma diferença? Não, não faz diferença pra mim? Aí eu pensava, tipo, que eu era safada, sei lá. Uhum. Pensava, um monte de coisa, sabe? E Sério. no fundo,
1: muita gente uhum. devia ter o mesmo pensamento, mas não era falado, e aí você Sim, tinha que ficar
2: com quem me identificar, sabe? Até o dia que eu escutei bissexualidade, eu falei: Meu Deus, é isso que eu sou, sabe? Meu, que bom, é isso. Tá, que ufa. legal, ufa. As pessoas ufa. são assim também? Então tá bom, então não sou sozinha no mundo, posso viver isso. Então é, é importante por isso até, né? Para as pessoas se, sim, identificarem. se identificarem. Você acha que foi por isso,
1: então, que você resolveu é, se especializar em sexualidade?
2: Acho que teve um pouco disso, sim. E eu tenho um irmão que é trans, né? E o meu irmão teve um grande peso nisso. Teve, assim, na verdade, dentro da... Quando eu fiz a residência de ginecologia, eu já via que sexualidade era um assunto bem pouco tratado, assim, sabe? Uhum. Então, eu percebia que eu ia atender, sei lá, com os meus chefes na residência e as pessoas traziam dúvidas de sexualidade e elas iam embora com a dúvida, porque não era sanada, sabe? Ninguém explicava, ninguém trazia informação.
1: Porque ah. ainda era um tabu falar, né?
2: É, é um tabu. E, cara, dentro de uma faculdade... Eu fiz seis anos de medicina e três anos de ginecologia obstetrícia e não aprendia sobre sexualidade. Tá então, Sim, imagina para as outras pessoas do, do nossa, mundo, assim. Véio. Se eu fiz uma especialização em tratar de saúde reprodutiva, né? E sabia, sei lá, quantas vezes eu escutei clitóris na minha faculdade? Deve ter sido o A5. Então, é uma coisa muito... Hoje em dia, eu acho que mudou um pouco nas faculdades. Mas até a minha formação era uma coisa que ainda não, não existia muito. A própria especialidade né, de sexualidade é uma coisa mais recente. De estudar sobre o assunto. Então, eu percebi esse gap. E paralelo a isso, meu irmão também teve o processo de transição dele. E aí, eu percebia como ele não tinha assistência. Como era difícil profissional. Sabe? Difícil entendimento. Aí, eu... Aí, nossa portinhas vão abrindo, né? Nossa mente vai... Eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa relacionada a isso. Então, eu... Na verdade, meu irmão começou o processo, eu já fazia isso. Mas ele começou a falar sobre isso, né? Tipo, falar sobre como ele se sentia e tal. E aí, isso foi abrindo muito minha cabeça e eu fui pra sexualidade. E também, com certeza, teve a ver, eu acho que, com a minha vivência, assim, né? Uhum.
0: Eu, quando eu, eu me consultava, assim, na, na ginecologista, eu nunca pensei em perguntar sobre, tipo, orgasmo. E ela também nunca questionou ah, como, que, como que tá indo, Sim. como que tá seu libido, como que tá seu orgasmo. Como que é? Nunca, tipo assim, nunca chegou a esse ponto. E eu também nunca perguntei, porque eu não sabia se era com ela... Com essa e parece opcional. que é uma coisa muito de saúde, né? Sim. Só pra ver se tá tudo
2: certo? Sim. Exato. É, tipo, a gente tende a achar que a sexualidade não é uma coisa importante pra ser tratada como saúde, uhum. né? Um ponto. A gente não sabe onde vai falar sobre isso, com quem. Com pra quem? quem eu vou perguntar isso? E os médicos geralmente não tocam o assunto porque não tem respaldo, não tem conhecimento, não aprendeu sobre, pra poder te dar respostas. Então Sim. eu não vou puxar pra um problema que eu não sei resolver, né? Então, deixa, deixa quieto, deixa quieto lá. Mas hoje em dia tem mudado, as pessoas têm entendido mais a importância de trabalhar a sexualidade. Eu, quando eu atendi a minha consulta, era tipo, não, minha consulta era duas horas de consulta, mas tinha uma parte só pra gente falar disso, sexualidade e prazer, assim, porque Nossa. faz muita diferença na vida, né? E a gente vive um momento que as mulheres ainda estão reaprendendo a viver isso, assim, né? A gente seguiu aí um padrãozão imposto pra gente durante muitos anos, que era uma coisa que. Trabalha muito pouco pro nosso prazer, né? Uhum, e... É sempre para satisfazer o homem, né? Sempre, sempre o outro, né? Sempre eu falo uma frase que é sempre ser um ser desejável e não desejante, né? Então é você um objeto de desejo de alguma pessoa, não um ser que deseja ou que tem consciência dos seus prazeres e tal. E agora, a gente tem que reaprender isso. Então, esse é um momento de virar essa chave. Assim, a gente tá vivendo esse momento que o pessoal fala até que existe uma nova revolução sexual acontecendo, que o prazer feminino é a pauta da nova revolução sexual. Então, é um momento chave aí na Sim. nossa história. Eu
0: falo muito sobre sexualidade com a minha psicóloga.
2: Ah, legal. Também é um outro lugar que a gente Sim. pode falar. Se ela se sentir preparada, é muito Sim. legal, né?
0: É, tipo, até chegar a esse ponto, né? A gente conversou de muitas outras coisas, assim. E até chegar na minha relação que eu tenho hoje, uhum. meu relacionamento, e aí ela foi perguntando como que tá, tals, porque né, isso explica também muita coisa, sim mas a, foi a primeira pessoa que me perguntou e quis se interessar sobre esse assunto e eu me senti confortável em falar, sabe? sim Porque a gente só conversa uns porco, com amigas, enfim, mas com nenhum outro profissional, com nenhuma outra, outro profissional é, de ginecologista, tal, eu...
2: Conseguir sim. falar sobre isso, sabe? É muito louco isso. Yeah, e, e, cara, tem tudo a ver, né? Porque, assim, é, na verdade, as questões de sexualidade que a gente tem... Algumas têm questões biológicas, mas a maioria é mental. São processos é. mentais, assim. Então, faz é? todo sentido. Ah, Sim. A maior parte das questões que a gente tem é desconhecimento, né? É construção errada do que a gente entende como sexo e sexualidade. E é traumas e tudo essa mente Você pensa assim, basicamente... Falando principalmente de nós mulheres. A mensagem que a gente recebe desde sempre é que sexo é negativo. Desde criança. Assim, Sim. né? Tipo, se você der pra alguém, você perde seu valor. E não pode ser no <risos> primeiro encontro. E não pode não é, pode né? isso. Não pode se tocar. Não pode nem gostar de sexo. Não pode questionar sobre sexo. Não pode ter interesse sobre sexo. Então, essa é a mensagem, tipo, praticamente a tua infância e adolescência toda. Aí, quando você vira adulta, tipo, magicamente, você tem que virar uma chavinha que você gosta de sexo. Tipo, da onde que você vira essa chavinha, sabe? Que você gosta disso? Isso é pra mim, mas nunca foi. Uhum. Como é que isso aqui é pra mim agora, sabe? E aí fica sendo pro outro. E isso vai... Uma coisa vai levando a outra, né? E aí esse sexo que é pro outro é um sexo que a gente cansa em algum momento, sabe? Porque, cara, não, seu corpo simplesmente por uma questão básica de química não faz coisas que não sejam prazerosas pra ele. Até exercício físico você só vai conseguir fazer se você liberar substâncias prazerosas pra você. Senão você não vai Sim. engajar isso aí. Seu cérebro vai falar, mas não... É, meu cérebro <risos> fala isso.
0: <risos>
1: Na atividade física, eu até vou obrigada. Não, não, não libera esses, esses negócios. Ele fala,
2: não, não vamos fazer isso, não. Tipo, obrigada, tô, tô com preguiça, sim, <risos> sabe? Sim. E é a mesma coisa com o sexo, né? Não é uma coisa gostosa pra mim. Então, tipo, não, nós não vamos fazer isso, sabe? Sim. Se você fizer, você vai fazer, fazer o seu esforço aí. E por
1: que sim. será que, assim, pro homem... Agora uma <risos> dúvida minha, assim, por que, que pro homem é, tipo... Acho que é porque também é imposto isso desde cedo, né? Que o homem tem que ser o...
2: É, eu acho que pro homem é mais permissivo entrar em contato com a própria sexualidade, né? E acho também que a gente entendeu o sexo como sendo o sexo que dá mais prazer pro homem. Então, a gente tem um sexo pensado para isso, sabe? Uhum. Em que a penetração é o evento principal, por exemplo, né? Que é uma coisa muito prazerosa para os homens e prazerosa para as mulheres, mas não o evento mais importante no sentido de, de orgasmo ou de desfrutar do sexo ali. Tipo, legal, ok, quem gosta de penetração é gostoso mesmo. É, então, como é uma coisa pensada muito pro prazer... Imagina se você tivesse um orgasmo fácil todas as vezes que você transa. Tipo, fácil. Rápido, que você tivesse quase que segurar para não, não ser muito rápido. Que é o que Sim. acontece com eles. Sim. Você uhum. ia querer muito disso, cara. Eu quero muito um orgasmo fácil aqui, tipo, agora, sabe? Uhum. Só que com a gente é difícil, né? Não é essa dinâmica. Então, óbvio que eles querem muito. Tipo, eu ia querer muito. Se, eu, se alguém falasse, tipo, em dois minutinhos você tá gozando. Aliás, se você não segura, você goza <risos> antes. Se a pessoa for muito gostosa, você goza uhum. antes até. Minha nossa, eu ia fazer isso, eu não ia querer fazer isso, tipo. Várias vezes. Qualquer Sim. hora do dia. Não? Qualquer hora sentido, do dia. Faz né? Faz Então, faz é, muito é pensado sentido. pro prazer deles. Se é pensado pro prazer deles, e também anatomicamente, para os homens é mais rápido mesmo, né? O processo, anatomia é mais óbvia uhum. <risos> de ser estimulada. É. O tanto de sangue que você precisa na pelve. A pelve dos homens é menor, geralmente, que é das mulheres, né? A estrutura óssea mesmo da, da pelve. para encher aquilo ali, né? Que Encher de sangue é o que favorece também a estação e o orgasmo. É mais rápido que nas mulheres, nas mulheres... Então, tem todas essas questões juntas, a gente demora mais. E o sexo é pensado para eles. Então, eles se satisfazem. Então, uma coisa que te satisfaz é uma coisa que você quer muito mais, né? Entendi. Só pensar na sua vida, assim, às vezes que você já teve orgasmo, com certeza naquela semana você quis transar mais vezes, assim. Sim. Tipo, quando o sexo foi bom e você teve um orgasmo, com certeza, naquele dia ou naquela semana, você sentiu vontade de novo, porque, caraca, boa, meu cérebro recebeu aí o que ele queria. Sabe, sabe o que eu,
1: eu quero falar agora? Por hum. questões, assim, fisiológicas, tem, tipo, assim, uma quantidade de... Porque eu, eu não sei como é que... Não sei nem como, como falar disso. Tipo, assim, tem é, ah, tanta por questões fisiológicas mesmo, uhum. eu acho que é assim que fala. É, tipo, ah, precisa ter o orgasmo tantas vezes, precisa ter a relação sexual tantas vezes. Tipo, como é que é isso? Não, não,
2: não, não tem isso, tipo... Não. Isso é muito pessoal, né? Tipo, uhum. a frequência sexual da gente... Cara, sexo, assim, é... Sexo é um negócio muito gostoso pra quem gosta. Um pouquinho, até superestimado socialmente, né? A gente bota ele num lugar ali também, que legal, né? Mas calma, também é só mais uma das coisas da, uhum. da sua vida moderna, cheia de coisas para administrar. Não tem uma frequência, a frequência é muito pessoal. Eu acho que mais do que frequência é a gente pensar na qualidade dele, né? Tipo, quão quão bom está sendo para mim para valer a pena eu, eu perder meu tempo aqui, eu me engajar nessa atividade aqui. Então, tem gente que transa uma vez por dia, duas vezes por dia, dez vezes por dia tem gente que transa uma vez por mês ou... Sim. e aí é, e é tá tudo pessoal bem. tá tudo muito bem, assim. eu acho que não existe uma, uma cobre isso aliás é uma coisa muito ruim, que as pessoas às vezes comparam o padrão delas com o que as, elas escutam, escutam por aí, né e aí sempre tem alguém que é muito transão <risos> né, tipo muito essa pessoa pode, que pode trans... nem ser né? <risos> que às vezes nem, nem é, é, né ou às vezes tá no começo do relacionamento, realmente a gente fica mais transão e tal. E aí a gente fica tipo, meu Deus do céu, mas esse casal transa três vezes por dia, sei lá, transa todo dia da semana, e eu transei a última vez mais... <risos> e daí que fica que tipo com... se achando fica... uma, uma merda. E não, né, gente? Eu acho que é o ritmo do casal, o ritmo da pessoa, enfim, tem que alinhar o ritmo entre vocês, obviamente, né? Isso é, às vezes, uma tarefa um pouco difícil, porque às vezes um tem um pouco mais vontade que o outro e tal, mas não existe. O padrão não pra transar... É o que você quiser, é o que satisfazer, Sim. o que for prazeroso pra vocês, o que couber na vida de vocês, na rotina de vocês. E... Tem o demais, né? Assim, obviamente que se o sexo é uma coisa que atrapalha a sua vida porque você não consegue engajar em atividades, porque você pensa muito em sexo, aí o excesso de sexo pode ser uma realidade porque é, pode atrapalhar na qualidade de vida, né? Tem gente, é mais raro, mas tem gente que, tipo, não consegue trabalhar porque só pensa em sexo ou quer se masturbar com uma frequência absurda ou quer ter relações com a África Pode falar todas essas palavras? Assim? Pode. Que eu, mas... Por favor. <risos> Pode, super. É... Então, um, é, o excesso é mais uma coisa pra se preocupar fisiologicamente do que menos. Assim.
1: Hum. Outra coisa também que eu tava lendo, que tem muitas mulheres ainda que não sabem se tiveram um, um, orgasmo, um, orgasmo. um orgasmo. Porque realmente não tem como você explicar, tipo, como é que, como é, que é isso? Tipo, tem, teve paciente, ou já tem que fala, será que eu já tive? Como é que, que, que funciona essa.
2: Porque não tem como ensinar, tipo, como é que é isso, sabe? <risos> então, muita gente tem essa dúvida, né? Do que do se eu já tive ou não um orgasmo. Na verdade, é uma, uma sensação muito pessoal, né? Tipo, como você sente o orgasmo é uma coisa muito pessoal. Mas algumas coisas podem nortear pra você saber se aquilo ali foi orgasmo ou não. Geralmente é uma sensação de acúmulo de tensão mesmo, né? De estação e tal, seguida de um pico que você sente tipo. E aí, cada um sente de um jeito isso, seguido de uma sensação de relaxamento. Então, você sente que, tipo, acumulei, acumulei, acumulei. Aconteceu alguma coisa aqui depois disso eu relaxei. É mais ou menos isso, assim. Agora, cada pessoa descreve isso de um jeito, né? Assim, pra algumas pessoas isso é super intenso. Fogos de artifício, pra outras pessoas isso é mais calmo, assim. Então, é uma experiência bem, bem, bem particular. Assim. Nossa, eu
0: tem. já teve vários momentos que, depois, eu, eu tive uma crise de riso. Uhum. Eu só ria. Depois eu chorei. De choro. Muita gente chora, né, Eu chorei. Já tive várias vezes que eu, eu chorei. Eu não, pera. Não quer dizer, não. não sei e que a tá pessoa, tipo, meu Deus, Tá tudo, tá tudo bem? bem. Mentira, nunca tinha estado falar disso. Ela pessoas louco.
2: têm crises é, de riso ou de chorar no, no pós-orgasmo, assim. Porque é, é, algo... é normal. Tem. primeiro que você ativa várias né, questões. Ativa um lugar que a gente chama de sistema límbico, que é um sistema de, emo de emoções. E aí, dependendo do quanto de descarga, de tensão você uhum. ter ali, você pode ativar algumas sensações. Enfim, tem, tem outras explicações que podem vir de como você correlaciona prazer na sua vida, né? Enfim, tem várias outras questões envolvidas aí. Mas é bem comum, gente, que... eu já chorei também. <risos> gente, eu não. É uma loucura. Eu já chorei, tipo, quase sim. Muito obrigada. <risos>
0: <risos> Ai, é sobre... Isso, era só isso! <risos> mas como explicar tipo, que não é algo ruim, né? Porque parece que, tipo, pro parceiro você fala: Meu Deus, o que que eu fiz? E a pessoa tá chorando, mas é um misto de, de emoções de ali que você não sabe né? o que, que é. Tipo, você tá chorando nada, você tá gargalhando e do nada você para e. Ah, como é, não, é muito louco. Foi uma dúvida. Gente, não bem... falar disso.
2: Foi Sim. bem intenso. Tem gente que tem bastante mesmo essas sensações intensas.
1: Meu Deus, eu tô, juro, <risos> nunca estava. Mas é que é um assunto que não se fala, não. Né? Não. É muito doido. É porque... Principalmente
2: falar dessas coisas assim que são vulnerabilidades. As pessoas não falam muito de sexo nesse espaço de vulnerabilidade, sabe? Ah, aconteceu uma coisa desagradável, uma coisa que eu fiquei confusa, uhum. tipo, chorei, ri, ou sei lá, Só tem um ponto, sei lá. Ninguém fala essas coisas. Quando fala, só fala do, do lado positivão, assim, né, da performance e tal. Uhum. Mas é muito gostoso quando a gente conversa disso, porque eu, com certeza um monte de gente vai estar assistindo e falar ah, eu também já chorei.
0: Vai se identificar, né? <risos> Sim. Não, se vocês e do E tá já... tudo bem, viu,
2: gente? <risos> e é isso aí. Sobre
1: isso. A gente estava falando aqui sobre pornografia. Uhum. É um assunto que você falava no seu curso, né? Ou não?
2: Eu falava meio passado, Eu falo bastante agora no livro, né? Eu acabei de lançar um livro ah, também. Ai, é não sabia! acabei tá que nem, que nem lembrei, moça, né? É verdade. Lembrei, lembrei, lembrei. tá em pré-venda ainda, né? Na verdade, vai chegar agora nas livrarias em agosto. E eu fiz um capítulo só para isso, assim. Porque realmente é um tema delicadíssimo, né? De se tratar.
1: Então, é, a gente estava falando aqui até... Que os nossos amigos, aquelas... <risos> os amigos que tava falando. Porque até a pessoa tava relatando que, assim, fico, tipo, teve que focar muito. Tipo, estou há tantos meses, meio que pra... Era um vício, É um sabe? Vício, né? Então, co como é que... Porque eu... Gente, eu vou falar uma coisa. Eu, tava... eu falei aqui. Eu nunca assisti. <risos>
2: eu me senti, tipo, um ET. Ah, não. Tá tudo bem, assim. Eu Acho que que nunca assisti. Eu conheço muita gente que nunca assistiu, tá? Eu vou te falar uma coisa agora que... Acho que... As pessoas da minha vida que eu tive os melhores sexos eram as pessoas que não assistiam pornografia. Eu juro, eu sempre fazia essa pergunta, porque eu comecei a sacar o um momento. Foi um cara uma vez, porque é difícil você achar um cara que você fala, nossa, sabe? Meu Deus. Gostei. Uhum. Aí eu, eu trocava muita ideia com ele, e ele me falou, ah, eu nunca assisti pornografia, tá? num, num real, nunca gostei, não me interessa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu comecei a perguntar isso para as pessoas que transavam bem Tipo, antes de
0: transar, você já assistiu? Não, tipo, o tipo, eu uma ideia e falava Ai, pornografia! O que você acha? Somente
2: homem, assim, e era muito... Tipo, eu, não é uma pesquisa científica, tá, gente? É uma pesquisa, eu meu, fonte, eu mesmo. Pessoal. Ponte, a, fonte a minha, minha, <risos> minha cama. <do risos> fonte,
0: minha cama, adorei.
1: <risos> Ponte, minha cama. Olha, no relacionamento, porque você se compara, você quer, às vezes, fazer coisas que você vê e, e vê que não é a realidade do seu relacionamento. Uhum. Como é que é isso, assim? Porque eu acho que... Ó, olha a minha... Gente, eu posso estar sendo, tipo, muito louca de falar isso, mas a minha opinião é que a pornografia era muito mais, assim, numa coisa é, que, que eu via tá, essa era a minha visão, pelo amor de Deus que era, tipo, os homens tentando aprender como, faz, como, como era, sabe? usavam pra isso, assim, Usava... tipo uma educação sexual através da pornografia eu né? juro que eu achava que era isso, tipo eu também tinha esse, esse pensamento super machista de, tipo, ah, é o homem que tem que saber, que tem que ensinar sabe? Uhum. então, quando eu era mais nova então, eu, eu via eu achava que era por isso eu não, eu não, pra mim, mulher não consumia isso Tipo, eu, é. eu achava
2: que era o homem que via, sabe? Mulher consome muito menos, obviamente, né? Do que os homens. Mas a gente tem uma parcela de mulheres consumindo, consumindo. Mas, realmente, esse é um dos maiores problemas da pornografia. Que eu acho que é o que tem a ver com a minha pesquisa pessoal. Ela é um <risos> grande fator deseducador sexual, na verdade, né? Os homens procuram, realmente, a pornografia como uma maneira de aprender qual é o meu parâmetro, que é que eu, como é que eu vivo a minha sexualidade, né? Como é que eu transo, basicamente. E lá, é, é tudo muito fake, né? Na verdade, Nossa, primeiro, mãe... o script é completamente machista, né, nem vou entrar nesse detalhe, assim, tem, a pornografia, ela tem tantos níveis de problema, uhum. que eu vou falar só de alguns, mas ela Sim. tem toda essa questão de ser super machista, e é misógina mesmo, né, as mulheres estão sempre em situações meio degradantes ali, né, tipo, humilhadas e, e, e sendo numa posição meio de humilhação quase sempre. Tem sempre... A, a mulher que tá sempre pronta pro sexo, sabe? Assim, é, essa é a ideia, a ideia da pornografia. Então, tipo, o cara toca a campainha, ele é o encanador. Ela <risos> abriu a porta e... Oh, yes. Ai, tipo... <risos> já tá prontíssima. Sabe? Pronta para o sexo, que é... Totalmente irreal, né? Com a nossa realidade. Que
1: acaba com essa história de que tem que ter o clima. O, o, né, Tudo, antes. né?
2: Geralmente é tipo um, 30 segundos de um dedinho ali na, na vulva. Só pra dar uma disfarçada. E penetração, 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 penetração. Penetração assim, de costas, de quatro, de cima. Lá, 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 lá na frente, atrás. Com essa mulher gritando loucamente. Tipo uma coisa que pois calma. É. <risos> Acho que ninguém gosta disso, sabe? Vamos, uhum. vamos reescrever. Então, ela foi. Isso é feito. É, a pornografia é feita por uma câmera também, né? Então, todos os ângulos. Tudo aquilo ali é coisa que não corresponde à realidade quase nunca. Então, esse é um fator super ruim da pornografia. que ele é deseducador sexualmente, né? Nesse sentido de ensinar um script errado, ensinar, não, não leva em consideração o prazer das mulheres nunca. Geralmente é muito misógino, muita humilhação de mulheres, assim. Tanto no filme quanto por trás, na indústria, né? Isso é um, outra discussão também. Uhum. E... Que ela traz isso, que é muito... O que que é? Uma, ela quase dessensibiliza as pessoas para o sexo da vida real. Porque você consome tanto aquilo, e aquilo fica cada vez mais intenso, e aí você... aquilo libera no seu cérebro muitas substâncias meio parecidas com vício mesmo, sabe? Então você... Acaba ficando... Não parecidas parecida, não. Substâncias envolvidas nos vícios de qualquer coisa. Dopamina, outras substâncias que são envolvidas no vício. Mesma coisa que se você usar droga, ou enfim... E aí você vai consumindo aquilo e vai precisando cada vez mais. Então, as pessoas que consomem pornografia, elas vão precisando de cada vez coisas, geralmente, mais deep, assim, sabe? Mais pesada, mais impactante, mais uhum. não sei o quê. E aí, quando elas vão viver, elas vão desensibilizando para estímulos, assim. Quando elas vão viver uma sexualidade na vida real, não é nada daquilo, né? É mais sutil do que aquilo, porque sexo é muito sobre sensações sutis. Toque, cheiro, presença, né? O que, que eu tô sentindo nesse momento e não sobre hardcore na sua cabeça. Mesmo que seja hardcore, tá, gente? Vai ter gente que fala, ah, mas eu gosto de sexo. Tá tudo bem gostar de sexo mais intenso. Mesmo assim, é sobre o momento, é sobre conexão, é sobre o que você tá sentindo ali. Não é sobre, tipo, um monte de imagens pulsando na sua mente ali, igual a, a pornografia, né? Então, ela atrapalha a vida sexual muito e, e tem esse fator de poder viciar. Que é, ela tem muitos estudos atuais sobre isso, sobre homens viciados em pornografia e tal, mais homens do que mulheres, né, e que às vezes tem até problemas de ejaculação precoce, é, de disfunção erétil, né, de broxar, porque realmente o estímulo da vida real não é um estímulo suficiente. Eu, eu atendi durante um tempo um, alguns pacientes que tinham questão com, com pornografia super difícil, porque é isso, é tipo um alcoólatras anônimos da pornografia, você tem que ficar sem, é um processo de tirar a pornografia da sua vida e tipo oi, meu nome é Gabriel, faz três semanas que eu não eu consumo não, assim. pornografia, assim, é uma coisa real. Então, é, a pornografia, ela é, ela é um ponto que a gente precisa conversar muito sobre, assim. E não é falato? Não. Eu tô ensaiando pra fazer esse vídeo há tanto tempo, é que dá tanta polêmica quando você fala disso, que eu, dá até, eu até fico com um pouco de preguiça, é preguiça, assim, mas eu vou... Eu escrevi no livro, tem um capítulo bem legal, onde... Coloquei ponto por ponto, do qual é a problemática né, real, real da pornografia, uhum. não é só uma crítica, existe pornografia há milênios, eu sei disso, mas hoje em dia, do jeito que ela é feita, a pornografia é mainstream do jeito que é, que chega na casa das pessoas o que as pessoas buscam na internet é cada vez mais assustador, sabe, os termos buscados dentro da pornografia, nem vou falar isso aqui agora, senão a gente vai pesar muito o, o coisa, mas é um assunto real que a gente precisa discutir, assim
0: Vamos supor, se a pessoa é viciada em pornografia, ela tem essa, né, essa uhum. consciência, ela vai procurar ajuda
2: com quem? Assim? Geralmente psicólogos ou terapeutas sexuais. Assim, são pessoas que conseguem trabalhar com vícios em geral e vai ser mais ou menos o mesmo processo. Né, de trabalhar com qualquer vício que você tenha, você vai trabalhar ali algumas etapas meio básicas. Assim, e aí tem os terapeutas sexuais, as pessoas especializadas em sexualidade, que também trabalham ah, com isso. Entendi.
1: Tá, e, e como saber que a pessoa está viciada? Como é que faz pra ela...
2: É, isso é muito difícil, né? Como é que a gente sabe que a gente está viciado em qualquer coisa? É muito difícil, mas a consciência, acho que principal, quando isso atrapalha a nossa vida, é um ponto muito chave pra tudo na vida, né? Quando isso interfere na, me, na, minha, na minha saúde, de alguma maneira, seja ela física, mental, no que meu é relacionamento... a pessoa...
1: A pessoa... Porque se ela tá viciada, ela não percebe, né? Não... As pessoas
2: que percebem, geralmente percebem por alguma consequência, sabe? Então, ou eu tive problema dentro do meu relacionamento por isso. Hum. E aí, às vezes, as mulheres trazem muita queixa, né? Até homens em relacionamentos homoafetivos também. Mas as mulheres trazem essa queixa pra, da, da, sobre a pessoa tá consumindo muita pornografia. Ou porque isso desenvolveu uma disfunção erétil, sabe? desenvolveu uma ejaculação precoce, hum. né? tipo eu tive um paciente que ele ele veio me procurar super novinho, assim, ele tinha tipo 19 anos, mas ele 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 brochava todas as vezes que ele ia transar com uma mulher, tipo todas as vezes. Tadinho. Tipo, e ele tava muito angustiado com isso. Mas ele veio pela questão da disfunção erétil primeiro. Ah, eu não consigo manter a ereção. E quando a gente foi cavar, hum. a pornografia tava por trás disso, sabe? Entendi. Gente, então, geralmente, as pessoas procuram por isso, é. Imaginaria isso? Sim. É jamais. bem, é bem Ai, complexo, assim. É uma, é uma... A indústria toda da pornografia é uma coisa pra gente rever muito, assim. Porque tem muitos pontos complicadíssimos ali dentro. Gente,
1: muito. eu tô... Juro. Porque é um, é um assunto que eu não não assim, não, não, não
2: vejo, sabe? Então... Não. Sim. E às vezes a gente nem para para refletir, né? Não. Porque né? porque parece que, sim o ruim é que parece que é uma pessoa que vai viciar em pornografia, tipo, é uma pessoa muito distante da realidade, sabe? E não é, cara. Então, muito dentro de relacionamento, a gente vê muito isso, as meninas, as mulheres queixando. Então, é um ponto pra gente ficar atento, por N motivos, assim, compre meu livro. Ela...
0: <risos> me... Ah, você fala é. disso tá vendo Sim, seu eu livro? fiz um capítulo ela só pra disse... isso, pra
2: gente, pra, ah. pra explicar realmente qual é o problema, sabe? Por que, que a gente tá falando disso, Entendi. Assim. Porque a gente precisa falar desse assunto, né? Entendi. O que mais que tem no livro? Assim, oh, tipo, o livro... Que é... vale, sabe, ressaltar. <risos> oh, eu fiz um compilado de tudo que eu achava importante. assim. Então, tem desde a história realmente da sexualidade. Então, como é que se fez toda essa estrutura de opressão. Aí eu falo muito sobre relação do corpo, autoestima e, e sexo. Que é uma coisa que pega muito para as mulheres hoje. Orgasmo, masturbação, desejo, deixa eu ver o que mais tem. Virgindade, né? Sobre como a virgindade também é um mito criado socialmente, né? Que não tem nem parâmetro biológico pra falar se alguém é virgem, não. E as pessoas continuam perpetuando isso aí. Gente, eu lembro. <risos> Calma, agora eu vou contar uma história. Eu lembro que quando eu era, tipo, adolescente no colégio,
1: aí tinha uma menina que falava. Que a mãe dela ia levar ela na médica pra ver se ela era virgem ou não. Uhum. Porque a mãe dela tava desconfiada de não sei o quê. E aí ela falava, mas minha mãe vai me levar e ela vai descobrir que eu não sou mais e eu não contei. Eu lembro que eu, eu tava, acho que na. Deixa eu ver quando que eu. Eu tava, era no sul ainda. Eu, sei lá, eu devia estar tá na sexta série, sabe? E aí eu lembro que a falava e eu ficava tipo assim, sério isso? Pra mim Socorro, era muito. Né? Era muito distante, sabe? Uhum. Assim, era uma coisa. Eu acho que. Eu fui amadurecer um pouco mais tarde, assim, nesse quesito sexual. E aí eu ficava muito tipo, gente, mas como assim? Ela já faz essas coisas? Uhum. E ela, a mãe dela vai levar ela pra... Sabe? Uhum. Era, era, era um mito completamente pra mim. E aí eu sempre, eu cresci achando que é, a minha mãe poderia uma, algum dia ir no médico comigo e, e perguntar uhum. se eu era
2: virgem ou não, sabe? Sim, mas isso é uma crença, tipo, mundial, problemática. Super problema, assim, porque tem lugares, tem países do mundo que usam isso como parâmetro real, assim, pra ser preso ou não, sei lá, tipo, países que as mulheres não podem perder a virgindade antes do Meu. casamento. Gente, é, 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 é problema, assim, sim, sabe? Sim. É uma, e é uma questão que a gente também fala pouco, né? Esse eu já até tem um vídeo sobre, mas aí tem isso também no livro. Ah, eu falo de tudo, até a pornografia, o que mais? Tem relações... Não monogâmicas, eu falo um pouco também sobre, porque é uma coisa que tem crescido muito, as pessoas que optam por relacionamentos abertos, né, ou uhum. outras formas de se relacionar. Ai. Não lembro, mas sobre... eu acho que é, tem de tudo, tá, gente? É tipo um guia mesmo sobre muito tudo. Bom. Tem até guia de como se masturbar. Tem tudo lá dentro.
0: Eu vi que tem umas ilustrações também, né? Sim, que São tá bem lindo. lindas, é. Sobre
2: menstruação, você fala também? Não fiz nenhum capítulo específico, assim. Eu Porque sinto eu tenho algumas, algumas coisas. <risos> Ai, eu vou falar! A
0: Bruna tá com, com algumas dúvidas.
2: Não, sabe que eu pensei muito, mas que daí eu falei, cara, se eu começar a colocar tudo que eu quero colocar aqui, esse livro vai ficar, tipo, ninguém consegue de ler. Grande. É, tem capítulo sobre prevenção, e tudo mais. Menstruação, não fiz nenhum capítulo específico pra ela. Tá. Marcela, a Bruna tá com a menstruação atrasada. Ih!
0: <risos> <risos> Já fez. É <bomba>, <risos> Já fiz 24 <risos> testes <risos> e todos negativos, Mas assim, o que, eu, o que eu... A minha dúvida mesmo. Eu nunca tive minha menstruação atrasada. Nunca atrasou. Uhum. Sempre foi certinho. Eu lembro que era todo dia 18, assim. Caraca. E, é. E, enfim, eu coloquei o Dio de cobre, tirei depois de um ano, ela regulou certinho também, no, no mesmo dia. E aí, eu, eu tive eu, é, eu engravidei e tive uma perda gestacional depois de 13, 12 semanas, mais ou menos. E aí, demorou um pouco pra né, regular uhum. a menstruação, mas aí ela começou a regular de novo, só que aí foi pro final do mês, assim, tipo, 27, por aí. E estamos hoje, que dia? Dia 5? <risos> E não desceu. Dia 5. Uhum. Dia 5, né? E não desceu. E aí, eu come... atrasou um dia, eu já falei, ah, vou fazer um teste, mas estou usando métodos, né? Uhum. É. Camisinha. Mais ou menos, né? Não, camisinha. <risos> e, enfim. E não desceu. E aí, fiz o teste de nóia, assim mesmo, porque eu falei, não, não tem como que eu tô, né, fazendo a prevenção, tudo. Aí, negativo. Três dias depois, eu fiz de novo. Aí, ontem também eu fiz. Ontem? Foi ontem? Foi, foi, eu fiz. foi ontem. Eu falei, falei, gente, tipo, quatro... Sei lá quanto tempo atrasado, eu preciso ver isso daí. Aí, eu comecei a ficar preocupada, sabe? E aí, me falaram que pode ser estresse, que pode uhum. ser a mudança. que Eu sou de Curitiba e tô vindo gravar toda semana aqui o, o pod delas, então... Toda né nova rotina, Sim. enfim, isso pode acarretar. Ou pode ser falso negativo também, né? <risos> é normal posso. o cesáreo, aquelas...
2: <risos> pode, Eu queria
0: saber, tipo, o que, que dá o atraso, assim, óbvio que eu vou, graças a Deus, até marquei tem um mês a minha consulta. E semana que vem vai ser a minha consulta com a ginecologista. E aí eu vou fazer vários exames. Porque pode também ter outras questões Questões, é. é.
2: Assim, um atraso, tipo, não é uma coisa muito preocupante, tá? Se dentro de um... É, é preocupante, eu sei, não entendo. Calma, gente, <risos> não é isso que eu quis dizer. Mas, assim, não é nada que provavelmente vá ter alguma coisa hormonal envolvida uhum. nisso, não. Mas isso, a mudança de rotina, né? Uhum. A mudança, o estresse. É, o Covid, muita gente me falou que a Covid, COVID mudou, bagunçou o ciclo menstrual. Você vacinou ou não? Coisa... vacinei ontem só. Tá. Porque muitas coisinhas podem acabar interferindo. Então, uhum. a menstruação ela sempre começa, a liberação de hormônio sempre começa na cabeça. Assim, o eixo né da, da liberação é uma, uma glândula que a gente tem na cabeça. Então, qualquer coisa, às vezes, pode dar uma interferência ali. O hormônio então, do ódio. Como é? é <risos> né? TPM. É, então. Estresse geralmente bagunça muito. Isso que você falou, ficar mudando, viajando uhum. muito, pode bagunçar. E um atraso, você tá de quê? Uns um 5 dias atrasada? 10 dias? Vai fazer 10. 10 dias atrasados é. Se relaxa, acho que vai ficar tudo bem. <risos> ai, ai, Mas pode ter sido isso, mudanças de rotina, alguma coisinha. Ou às vezes é só um ciclo não ovulatório. Quando a gente não ovula um mês, a gente não menstrua nesse mês, ah, é? né? Uhum. Nossa, não sim. Não, sim, não ovula, a gente não menstrua. Pode ter acontecido um ciclo anovulatório, pra você, que também aconteceu uma vez ou outra na vida, não é nada, de, sabe, tipo, preocupante, assim. Então, tranquila, vai ser teste.
0: Uma pergunta. Você fala de, de ovular.
2: É, a gente tem. É, a no, a,
0: essa noção de quando a gente sabe que a gente ovula não tem se você fizer a percepção do seu ciclo sim é, pela pelo pelo que, mú, pelo muco, é. tudo e saiu normal teve isso teve ovulação sim acho que é, vamos ver, ah, vamos esperar, para não para dá, É realmente
1: Depois de nove meses você vê o resultado,
0: aquelas felizes, né? Que eu tô muito feliz. Querendo você já, para, né? para, Pelo amor de Deus.
1: É uma vez que, tipo, virou... Como que é isso? O povo para, tipo, tem isso da família, dos amigos, querer consultar? Nossa,
2: muito, muito, é, muito, é. muito, muito, é. muito, né? muito Depois não, você não, me normal, cobra tranquilo. essa consulta. Não, tranquila. Muito. Minhas amigas, eu até falei esses dias no outro podcast que eu participei, que, tipo, às vezes eu recebo foto. Da vulva das pessoas. <risos> Sério. Duna. Amigas e não amigas. Eu, tipo, um dia eu falei pra Luísa, eu falei, olha, se um dia você tiver meu celular de boa e chegar uma perereca não é nudes, tá? <risos> Ai, é verdade é, Eu juro é. que não é nudes. Aí é, é tipo, as pessoas mandam, tipo, o que você acha que é isso? <risos> calcinha, tipo, corrimento na calcinha, assim. O que você acha que é isso aqui na calcinha? Tá bom, gente. <risos> gente, parece Fala, eu como é, como é a minha médica quando eu tava grávida também. Eu mandava umas Tudo, coisas. Né? Saiu isso, ó. Ela <risos> calma, é
1: só o tampão. o que tampão, gente.
2: O que é tampão? Sim.
1: Eu fiquei muito.
2: Eu, eu falo que, eu, nossa, eu sempre soube a vida sexual de todas as minhas amigas. Porque, tipo, sempre tinha alguém pra falar. Eu transei, não sei, há dois dias atrás, daí eu não usei camisinha, daí, Eu falo, gente, eu sei todos os dias que vocês transaram da vida de vocês. Pelo, vocês me contam. Pelo Instagram você também recebe? Muita. Sério? Muita. Tipo, ah, Muita eu... coisa. você recebe também umas pererecas? <risos> eu já recebi. <risos> Hoje em dia eu recebo menos pelo Instagram, mais pelas minhas amigas, meus cara de pau. Mas já recebi foto de, de ferida, sabe? Tipo, Caramba. É, as pessoas mandando, perguntando o que que era e tal. Eu contei também no, no podcast, eu disse que uma vez eu recebi... Essa história é muito boa, gente. Uhum. Eu recebi uma foto, a mulher me mandou uma foto do ultrassom do bebê dela. E uma foto do marido, porque ela traiu o marido E ela queria que eu dissesse pra ela Pela filho. foto <risos> Se eu achava que o bebê dela Era filho sim, Pela foto é, do é, no nariz O nariz, o nariz é bom. parecido ou não? Tadinha, <risos> tipo, imagina o desespero dessa mulher Meu né? Deus imagine uau. Ela devia estar muito desesperada, realmente. Mas não tinha como ajudar. <risos> mas essa é a melhor história. Tipo, eu, eu, não, eu não acreditava quando eu lia, sabe, a conversa. Eu falava, gente, eu não tô acreditando que eu tô tendo essa conversa. Gente. Meu
1: Deus, mas é porque realmente
2: o acesso não é pra todas, né? Não, então É super difícil, não? nossa difícil. pandemia ferrou o acesso das pessoas de informação, e, tipo, imagina você, você mora numa cidade pequena, como se fosse na UBS e fala, ah, então trouxe meu marido você acha que esse neném aqui parece não. com não, ele. Não, não. a cidade então, inteira fica sabendo, não vai querer né? não vai internet, querer expor a internet gente. acaba sendo uma fonte de informação mesmo. eu tento deixar bastante coisa já lá no meu perfil graças, as pessoas assistirem e pra eu receber menos fotos de, de, de Ah, sabe o que eu queria te perguntar?
0: Eu questionei isso, né, o, o atraso pra Tatá, e a Tatá até perguntou, né, tipo, ah, mas vocês estão usando, né, eu falei, ah, eu tô usando camisinha, tal, é lá mas desde o começo, tipo assim, desde o do, do começo da, da, ah, da sabe, sim, uhum. do, tipo, porque pode, você pode colocar depois, você uhum. tem a ali a penetração, tal, depois, ah, agora eu vou colocar a camisinha, e tem um, um líquido que o homem uhum. solta, e esse líquido, ele é... Também existe Sim. a possibilidade. Por isso que eu falei pra ela. Falei, amiga, desde o começo ela não. Eu, ah, entendi. Só pra saber.
2: Tá, tudo Tem, bom. tem um líquido pré-ejaculatório, né? Que a gente fala que é tipo, antes da ejaculação, sai um líquido que já tem alguns espermas. Já tem, já tem espermatozoide. Então, pode ser um líquido que realmente pode ter uma gravidez aí. Então, o ideal da camisinha é você colocar a partir do momento que você vai ter alguma penetração, né? É já colocar a camisinha. Na verdade... Assim que ficou ereto, o certo já seria colocar, né? Pensando em IST, essas coisas, Sim, agora. Tá pensando em, em gravidez, assim, vai ter penetração, já tem que estar tá com a camisinha, realmente não dá. Imagina se a cara que também não consegue segurar, né? Enfim, todas Sim. essas coisas. É, amiga.
1: É. 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 <risos> 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 Bom, agora eu quero falar um mito. Pra mim é um mito, porque é pai da minha amiga. Pai da minha amiga. Não, é pai da minha amiga real. Amiga real, real. Não vou falar o nome dela, né? É, que eles assim, acho que foi tipo o primeiro namorado, primeira. Bom, olha só, olha ser. o mito. É. Será que ela vai assistir? Aquelas horas. Que tem... Você quer mais água? Não, tem. Aqui. Tem? Eu tenho aqui. Tem aqui embaixo também, quer? Hum? Tá de boa. O... a história, tá? Ixi. O pai e a mãe. Era tipo a primeira relação, assim, do pai e da mãe. Eles eram super novinhos. E aí, ele não chegou a ter a penetração.
0: Hum.
1: E ele ejaculou nela. Hum. E ela engravidou. Essa hum. é a história. E aí que, tipo assim, meio que a mãe engravidou sem perder a virgindade, entendeu? Sim, aí eu... que
2: penetração... Quê?
1: Sério? Que...
2: É, isso eu... é possível? Gente, é muito, muito, muito difícil. Mas se você tiver uma ejaculação na entrada, tipo, na vulva, na entrada, você pode ter um espelotóide muito, muito vencedor. Muito, muito potente. Mas... Cara... É muito difícil, que tem que né? fazer um caminho, né? Porque... É, é... <risos> Porque você pensa que quando você ejacula lá dentro, já tem, tipo, ele, ele conta com o muco que tá lá dentro, uhum. né? Com tudo isso pra conseguir... É, subir, já não é um trajeto tão pois fácil é. assim, então ele conta com várias coisas pra poder achar o, o orifício do útero, etc e tal acho bem difícil, não vou dizer que impossível porque é impossível pra ciência é quase nada, né, então de, provavelmente só se teve uma ejaculação bem na entrada ali assim, da vagina, da vulva, né bem não, no orifício ali Gente, é. e eu, e eu, eu juro mas difícil, que ela contava Eu falava, gente, não é possível Eu não bem acredito difícil. nessa história. Especialmente também porque se ela nunca tinha tido penetração Não dá pra saber se ela tinha e-mail não, né Mas poderia ter tipo a barreira ainda do e-mail Dando uma dificultada na entrada Enfim, difícil Mas, então, mas, eu, 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 mas tudo vou, pode acontecer Vou chamar né? a mãe da sua amiga de mentirosa <risos> né? Quem sou eu, depois de a menina com 30 anos Ela vai ter que contar pra família que na verdade Sim, teve penetração
1: <risos> Eu não era mais Eu vou sair e ligar pra ela e falar
0: Amiga, olha só
2: Conversa com a sua mãe
0: direitinho. <risos> fala, fala que é o momento já de contar a verdade. Porque olha. Hum, <risos> ah, não. já tá tudo bem, já estamos criados. É, né? a gente não é. vai ficar bravo.
1: Ô, mãe, e agora você pretende continuar assim na, na internet? Ou você quer, sei lá, ir pra uma coisa mais de palestra, é, lançar o curso, voltar atendendo o consultório? Quais são os planos?
2: Acho que. Ai, desculpa.
1: Eu acho que ainda fica à vontade para comer, beber água, fica
2: aí. É, eu gostei muito da ideia de aliar, né, a medicina à comunicação. Já era uma coisa que eu fazia com o curso, então é uma coisa que eu adoro. Eu acho que eu quero ir muito para esse mundo de palestra mesmo, de ter novos cursos, de ter mais livros, de ter mais coisas assim que levem informação. Eu tenho vontade de voltar para o consultório. Não sei se agora. Eu acho que ainda dá para aproveitar um pouco disso que eu tô vivendo, sabe. E é uma coisa que a gente tem que aproveitar, né, gente? Oportunidades. Sim. Sim. O consultório ele demanda muita. Porque não é só o momento que você está atendendo ali, né? Você é responsável por aquelas pessoas que você atendeu. Então ele demanda uma dedicação ali que você tem que estar tá numa fase de vida bem focada nisso. Então, por enquanto, eu quero continuar mais nisso. E nunca e... levanta o, microfone o microfone tá... um
1: pau. Oi, <risos> gente, o microfone tá caindo. Não é melhor abaixar ele assim, ó.
2: Deixa eu ver. Aí, pronto. Olha! É. Ah. <risos> Novas técnicas. E. E é isso. E aí, eu acho que voltar para o consultório é um projeto um pouquinho mais para frente, mas agora eu gosto muito, muito, muito de estar trabalhando assim, sabe? Muito mesmo. De estar fazendo curso, estou desenvolvendo mais um curso. Aí tem, tem dois cursos em desenvolvimento super legais. Vai ficar bem bom. E
1: esses cursos são para mulheres ou para quê? Sim. É, um, um vai ser.
2: É A maioria voltado voltada para mulheres, mas eu teu É que eu acho que eu nem posso falar ainda sobre esse projeto. Mas ah. a gente está desenvolvendo outro projeto que é meio mais geral, assim, também, uhum. sabe? Então, tem bastante coisa acontecendo nesse sentido. Eu vou aproveitar essa onda aí de comunicação, de internet por enquanto. E o meu minha ideia, na verdade, é ter um espaço que não seja só com história sabe? Eu tenho muita vontade de ter um, ter um espaço onde tenha palestra, onde tenha tudo, sabe? Uma casa mesmo, algum ah. lugar voltado pra sexualidade. Então, esse é um sonho que eu já tinha muito antes de ir pro Big Brother, que agora eu tô tentando imaginar como consolidar isso, sabe? Ter um Entendi. espaço em que você reúna várias coisas. Eu não vou ficar dando spoiler também, sabe? Eu sou muito chata com essas coisas de, tipo, só vou contar quando as coisas estiverem tá mais certas, certa, sabe? Ser, então... Tá muito é certo.
1: O, você bom você é obstetra. Uhum, você sim. chegou a exercer, então, antes? Sim, Esse, sim, ai, sim, você sim. fez vários
2: partos? Muitos. Ai, ai. <risos> eu amava, amava. Uma das coisas que eu mais amava. Porque eu comecei a trabalhar com humanização do parto, né? Quando eu formei, eu fui pra linha de humanização, então eu trabalhava só, mas basicamente com parto normal humanizado E era tipo, nossa, a paixão da minha vida, assim. Ah, eu imagino. A paixão da minha vida. isso é uma coisa que eu acho muito difícil voltar nos próximos anos, assim. É, você mim. tem que
1: acompanhar todo o pré-natal. É isso aí, é. você é tem que
2: decidir que a sua vida é essa de novo, assim. Não Sim. existe ser da internet e ser do parto e ser... Não dá. Não dá. É uma escolha que não dá.
1: Tá, e aí eu acho que é legal falar para as pessoas que muita gente me pergunta isso, porque, como eu já tive, né, como eu tenho filha, é, de qual a diferença do parto natural para o parto normal? Tá. Porque muita gente pergunta, uhum. e aí eu falo, ah, gente, eu prefiro falar com uma médica, né, porque eu não gosto de assuntos muito polêmicos, então, eu falo, uma médica, ela explica.
2: Não, a verdade é que, assim, é, o parto natural, teoricamente, seria um parto com menos interferências possíveis, que é o que a gente chama de parto humanizado, né? E o parto normal, na verdade, eles são a mesma coisa, é porque a gente aprendeu uma assistência um pouco errada do parto normal, ela foi ficando errada ao longo do tempo, assim, então, é, antigamente as parteiras faziam lá com o mínimo de interferência possível, quem fazia o parto, quem era responsável pelo parto ali é a mãe, o bebê, uhum. né, sobre eles, na verdade, sempre, deveria ser assim sempre. E, e ao longo do tempo, a medicina foi medicalizando muito isso, sabe? Então, botando um monte de interferência que não precisava existir ou que não deveria existir. Então, começou a colocar episiotomia, que hoje em dia a gente já sabe que, já, que é o cortinho, né, um, uhum. Ou ficar colocando remédio para contração, mesmo sem ter necessidade, sabe? Então, foi medicalizando muito. Então, que, quando veio esse movimento do na, parto natural ou da humanização do parto, foi um movimento de resgatar um pouco o parto da, da maneira como ele originalmente deveria ser, né? E hoje, em dia, aí tem gente que fala, ai, meu Deus do céu, isso é uma coisa muito, é, nossa, é hippie, é não sei o que. Não, cara, é a Organização Mundial de Saúde reconhece essa assistência como assistência correta do parto. Então, não é a humanização do parto, não é uma invenção é, para você, sei lá, Fazer uma coisa super diferente. Não, é o que é preconizado. Então, não se preconiza mais fazer o corte, por exemplo. Tipo, isso já não existe como recomendação de saúde, sabe? É baseado é em evidência científica, faz. né? Então, as pessoas vão lá, pegam todos os estudos do mundo, olham e falam, não faz sentido. Então, não tem por que fazer isso, não faz sentido, né? E, e tentar resgatar um pouco isso. Então, não é sobre não ter nenhuma interferência, mas é sobre essas interferências serem quando elas forem necessárias realmente, sabe? Então, pode ter anestesia. Pode, se a pessoa quiser, né? Mas aí ela vai ser orientada sobre o melhor momento, sobre outras formas de anestesia, que não é só injetar nas costas. Por exemplo, água, uma, um super anestésico, um banho quente é super anestésico. Existem vários exercícios, existe acupuntura, existem várias coisas que podem ser feitas... Quais os riscos e o benefícios disso tudo né? para cada, cada situação, para cada momento? Então, é um pouco sobre resgatar isso. Na verdade, é sobre resgatar muito o protagonismo da mãe e do bebê nisso. Né? Então, o parto é sobre família, é sobre mãe, bebê, família, pai, né? outra mãe, que estiver ali envolvida no processo, não é sobre o médico. O médico ou o profissional que estiver ali assistindo o parto, né? a gente fala que a gente não faz parto, a gente assiste, né? da assistência só tá ali para garantir segurança, se alguma coisa sair fora do planejado, que é que fala tudo tudo tranquilo, sabe? Uhum. A maior parte dos partos de baixo risco se desenvolve muito bem, assim. É que a gente, nessa ansiedade da medicina, ficou hipermedicalizando, é, hiper né? Tomando um monte de atitude que não era para tomar. Então, na verdade, é só isso, sim não, não deveria existir uma, uma distinção, todos os partos deveriam respeitar isso, mas, infelizmente, a gente sabe que não. Então, existe essa distinção de um parto natural, um parto humanizado... Que é, na verdade, só um resgate de boas práticas, assim, de práticas é, que deveriam acontecer pra todos os partos. Sim. Nossa, você sabe que eu achava
1: que a diferença do natural pro normal, porque eu tive parto normal, só que uhum. eu tomei analgesia. Uhum. Então, é, eu achava que o meu, por exemplo, que o natural é quando não tem nada. Quando não tem analgesia, quando não tem nada.
2: É, não. Popularmente, até as pessoas usam isso. Tipo, ah, nossa, mas, mas isso é um conceito errado, porque também eu acho que isso afasta as pessoas do parto, sabe? Porque a pessoa pensa, ah, meu Deus, normal, natural, eu não vou poder fazer nada. Não, lógico que você vai poder. Ninguém vai te deixar lá desassistido, sabe? Sim. Mas é só sobre entender qual é a a necessidade de cada coisa assim né a anestesia ela é ótima a analgesia permite né que você consiga viver muitas etapas ali do parto ela se tem não os... fosse isso amor eu teria <risos> ido para cesárea que eu não estava <risos> aguentando mais não e é muito comum né e ela tem os riscos e os benefícios isso tudo tem que ser conversado né tudo tem que ser muito bem alinhado então acho que é basicamente isso então tá. não existe não deveria existir essa distinção mas eu entendo o que você está falando Uhum. Existe gente realmente que fala, ah, se eu não tive nenhuma intervenção medicamentosa, meu parto foi natural. Né? Se não, foi normal. Mas, na verdade, é um, é um tipo de parto só. É a via que a gente fala, via vaginal. Ah. E a assistência disso deveria ser a mais natural possível. né uhum. Mais respeitando a fisiologia do seu corpo e dando assistência e te oferecendo o que a medicina tem de bom sem ficar interferindo também muito nisso.
1: Sim. Sabe que agora, eu até quero falar uma coisa do meu, aproveitar o, o, o espaço. <risos> no meu parto, eu tomei analgesia é, eu, já, eu tava com cinco de dilatação. E aí, em tipo assim, meia hora, 40 minutos, eu fui pra 10. Uhum. Então, é, só que eu tinha recém tomado a analgesia. Então, eu não tava conseguindo ficar muito em pé e tal. Então, eu acabei fazendo sentada. Meio que em posição de, de uhum. Sim, cócoras,
2: assim, né? Não, não, tipo... na cama, na sim. cama ah, é. Tá.
1: Só que, pra mim, foi... Ótimo! Assim, foi incrível! Tipo, eu, eu não me imaginava de outro jeito mesmo. Porque uhum. eu sou uma pessoa que eu não, não crio muita expectativa, então eu não... Assim, não imaginei muito, tipo, ah, eu quero assim, quero com essa... Não, zero, só queria que a, que a criança saísse, que eu tava com medo, né? Porque eu falei, tá aqui dentro de mim, tem que sair. É, 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 sério, esse medo é ser surreal. E aí, teve algumas pessoas que até quando eu falei, ah, gente, eu... eu... Porque a minha ideia de parto humanizado é isso, é realmente... É, assim, foi leve, foi, eu, foi, foi demais meu parto, real, sabe? Uhum. Não querendo romantizar, mas foi super... Pra mim, foi ótimo. Uhum. E aí, quando... Eu tinha recém tomado analgesia, não tava conseguindo sentir as contrações. E aí, minha médica falava, agora você precisa fazer força. Quando a contração vier, só que eu não sentia. Uhum. E aí, eu falava, mas eu não tô sentindo. E aí, eu pedi ajuda pro, pro meu anestesista, que deu a analgesia. E ele me ajudava, ele ficava sentindo na barriga. E ele falou, agora tá vindo, faz força. E aí, muitas pessoas... Muitas pessoas não, juro. Se eu falar muitas, sei lá, umas cinco pessoas... É, vieram falar que não, que meu parto não tinha sido humanizado porque ele tava com a mão na minha barriga é. tipo como se ele estivesse empurrando o neném eu falei, gente, mas ele não empurrou, ele tá... eu que pedi ajuda sabe,
2: uhum.
1: então é, isso, aí depois que eu fui pesquisar sobre violência obsté... obstétrica uhum. né, Fala. Sim obstétrica. E aí que eu vi que antigamente. Aí a minha mãe falou, minha mãe falou: olha, no, meu, no, no parto da, da, da minha irmã, é, realmente uma pessoa subiu em cima de mim pra, pra criança sair. E aí eu fiquei horrorizada, Nossa. porque é uma coisa que eu não pesquisei. Não, falei, gente, mas não foi isso, sabe? Fui eu que pedi ajuda. Então, como que a gente faz? Tudo bem que a internet julga, a gente sabe, mas como que a gente faz pra saber quando teve essa, essa violência ob, ob,
2: obstétrica? Não, é obstétrica? Sim, né? obstétrica. Uhum. É, isso que você tá falando, é assim, existe um negócio que chama manobra, manobra de cristelé que é pressionar o fundo do útero com o braço pro não sair, isso, uhum. não, isso é hoje em dia preconizado como violência obstétrica, já não, não se faz mais também, não tem não, mais cabimento É, e não
1: foi isso, mas as pessoas começaram a falar que foi. no que era, é.
2: mas é, o que ele tava fazendo na verdade, gente, era só contando pra elas contrações, porque assim o que a gente tem num parto sem analgesia, na hora que tá no expulsivo, né, que o bebê tá ali foi. saindo, é, as mulheres têm uma coisa que chama puxo, que elas sentem essa vontade sozinha de fazer o, a força, porque Sim. o bebê tá ali pressionando. Quando você tá analgesiado, dependendo da, da anestesia que você toma, você não consegue sentir isso. Então, é meio guiado, né? Você põe a mãozinha ali, tipo, ó, a cabeça do bebê tá saindo, agora tá contração, sai. ele não tava fazendo nada por ela, só contando para ela o a momento hora certo que... dela fazer. Então, são coisas completamente diferentes. Sim. O que tem? Tem várias coisas, né, que categorizam violência obstétrica. É, a episiotomia, na maioria dos casos, se ela não for é, muito bem explicada, existe algumas indicações, hoje em dia já nem se fala, mais Indicações, mas assim, vamos deixar que existe exceção da exceção da exceção que às vezes ela se faz necessária, mas é muito raro e principalmente se ela não for informada pra você e você consentiu na hora, né, que quer fazer, então, tipo, não se faz isso. É, essa manobra de empurrar o fundo do útero também já é considerada violência obstétrica. Outras coisas. É, tem várias coisas. Proibir você de ficar na posição que você quer, por exemplo. Se você decidiu que é ficar de cócoras, que isso faz você se sentir melhor. Então, tipo, essa é a posição. Proibir você de ficar na posição que você quer, uma das formas uhum. de violência.
1: É, falaram isso que eu tava em, em posição ginecológica.
2: Uhum. E aí... Ah, é que isso não ia se considerar a parte humanizada. Não. É, aí eu falei, gente, mas eu que quis? Eu não tava conseguindo filmar. Assim, a, a, a posição mais fácil, geralmente, é cócoras, óbvio, né? Você põe um eixo ali, tipo, gravitacional mais Sim. fácil. Mas não é isso. Não quer dizer que uma pessoa deitada não teve um parto natural humanizado. Gente, uhum. é o corpo que pede e depende da, disso do, do, da analgesia ter ou não te possibilitado ficar em outras posições. né? Sim, Porque sim. Às vezes, realmente, se ela for dada de um jeito que. O ideal é que ela não paralise as pernas, mas às vezes a, acontece. E aí é, não, 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 não paralisou, mas eu não tava me sentindo
1: segura, Nem, assim, uh -huh, sabe? Eu sim. falei, não, eu prefiro ficar aqui, porque eu, eu realmente eu sou muito medrosa, muito medrosa. Então eu falava, eu tenho muito medo, eu não sei o que eu faço. E aí, aquela a minha médica falou, oh, você tá com 10 de dilatação, o que, que eu faço agora? Aí ela, força, <risos> tipo vai, vai nascer. Agora seu dedo vai nascer. É, aí eu, meu Deus, o que, que eu faço? Então, assim, lógico que tem pessoas que se programam, que fazem plano de parto e tal, mas vale lembrar para as pessoas que estão assistindo a gente que estão grávidas ou que querem engravidar, que
2: cada um faz o seu, né? Sim. Que, tipo, é super... Cara, o importante é você se sentir respeitado, ouvido, sentir que você foi protagonista nas decisões, né? Que o teu médico, teu prof... os profissionais estão ali com você, estão ali só para te dar uma assistência, te dar uma segurança, o parto é seu, sabe? Aí, ó, eu só quero estar deitada, tá porque eu tô com medo da dor, se eu ficar em pé, tá tudo bem, sabe? Sim. O profissional pode até te sugerir, nossa, eu acho que se você ficar em pé ou de cócoras, vai ser mais rápido. E aí, se acaba ou não, mas assim, não... não é ficar cagando regra é ir pro oposto do que a gente quer, né? Tipo, ah, você precisa estar assim, ou não. Ela precisa estar como ela se sente bem, é o parto dela e se ela sentiu que deitado ela tá mais segura, porque tem gente, por exemplo, que se sente super com medo de fazer a força em pé ou de cócoras, porque acha que o bebê vai cair no chão. Eu já tive paciente assim, e ela não fazia força quando ela tava de cócoras, porque ela falava, meu bebê vai explodir aqui, não vai, ela achava também. E aí eu falei, então tá bom, como você se sente segura deitado. Então vamos deitar, sabe? Vamos fazer o parto é sobre você, é sobre você tá sentindo bem. Se eu precisar que você faça alguma posição, tipo, de urgência, alguma coisa. Porque, às vezes, né? Na urgência, você precisa de alguma ajuda ali mesmo. Uhum. Enquanto tá tudo bem faz o que seu corpo pedir, então Perfeito. tá tudo bem assim, não, não descategoriza o parto natural só porque você tava deitada, nem nada disso, e você falou já pras pessoas profissionais, não tava empurrando a barriga dela, é. tava contando contrações
1: sim, não, foi super, nossa, eu indico minha médica indico, eu indico assim, eu amo, indico pra todo mundo tipo, falo, só quero ter feito de novo se for com ela ah, isso
2: é a coisa mais importante, acho que tem poucas coisas mais gostosas que você sair do seu parto com uma com uma lembrança positiva, Muito. não romântica como você falou, porque a gente sabe que não é tão simples, não, né, não é. porém positiva, né? No saldo final foi gostoso, né? Uma experiência que, cara, eu viveria. Por mais que doeu, por mais que tenha as dificuldades, eu viveria e recomendaria. E é isso.
1: Sim. Sim. <risos> oh, eu tenho mais uma coisinha pra falar, que eu vi que até que você repostou, é. que eu vi que agora... Como é que é a história do Dil que tem que ter o, o,
2: of, o, ah, o é. consentimento do marido? Alguns, alguns planos de saúde de algumas cidades específicas estavam cobrando, exigindo, estão cobrando, exigindo que o marido autorize as mulheres a colocar Dil. Quando elas são casadas, elas precisam levar uma autorização do parceiro. Gente, mas isso é o retroceder. <risos> não... okay, eu... Sim, meio conto da Aya, né? Nossa,
1: velho. <risos> quando eu vi isso, eu vi, alguém, acho que alguém, algum Instagram postou de notícia, eu falei, gente, não. Não é possível. Sim quem que inventou como é que como é que como é que começa essa história então eu, Pensava, eu não sei exatamente
2: né? como começou eu vi já já era uma na verdade foram denúncias né que, que rolaram de certas cidades que estavam fazendo essa exigência para as pacientes que na hora de colocar o dia, elas tinham que levar essa autorização prescrita o parceiro para autorizar o procedimento então tipo não é uma autorização tipo eu deixo minha parceira, mas assim, estou de acordo, sabe, com o planejamento familiar realizado por ela. Isso que é muito complexo, né, gente? Porque, tipo assim, planejamento familiar, cada um faz o seu corpo, cuida do seu corpo, as mulheres têm que ter total autonomia pra decidir o que elas vão fazer com o corpo delas, né? E o quanto de... De relação abusiva, existe em que os caras controlam a fertilidade das mulheres, se vai ou não tomar método, se vai ou não usar alguma coisa. Então, tipo, não tem cabimento isso existir. Assim, as mulheres gente. têm que ter liberdade de decidir. Pelos... Assim, você casou, gente, não, é, não, não existe uma autoridade daquela não, pessoa é uma sobre parceria, você, é. né? Você assim, continua
1: sendo dona de você, do seu corpo, de tudo. É, é
2: muito surreal que exista uma autoridade, né? Da pessoa assim, e, tipo, meu Deus, ela não pode decidir não engravidar se o parceiro não quiser que ela que ela decida não engravidar, é surreal, assim, é um retrocesso gigantesco, tanto que, enfim, deu todo esse auê aí, eu espero que as pessoas tomem providências agora a partir disso, porque não faz, não faz o menor sentido, é tipo contra direitos sexuais reprodutivos e ponto final, sabe, não, não tem onde enquadrar uma justificativa pra isso.
0: Não, Nossa, não é. eu fiquei
1: isso chocada, é. eu falei, não, ainda fui ler, fui eu ler, falei, não, não vou acreditar só na, uhum, na chamada, na chamada. Né? Eu falei, vou ler, não é possível, não, não é. é possível.
0: É, é, infelizmente, pena,
2: né? <risos> infelizmente foi foi possível, mas foi possível. eu espero que eu acho que vai reverter, com todo esse auê aí não vai ter mais cabimento não ah sim, então, né? ainda bem
1: tem, tem superchat? ah, deve ter, né tem. Eu, 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 eu quero ver as
0: perguntas também <risos> ah, é verdade, né a gente tem um grupo que mandam pra gente as perguntinhas ah, você vai ver no instagram? não, vou ver o primeiro no, no... superchat ah. posso fazer a primeira aqui? Cadê? Pode. Brenda Santana. Aqui. Vocês três são inspirações para mim. Um de orgulho sempre. Amo vocês e feliz demais com o programa de hoje. Não tinha como ser diferente. Não. Pô, ai, a Brenda. Brenda. Beijo, Brenda. Ela é Linda. do meu
1: fã-clube. Ela me mandou eu... WhatsApp ontem falando eu não acredito que a Marcela vai lá. Ai, que fofa. Brenda. Beijo, Brenda. Um beijo. Show. Você é muito especial. Obrigada por tudo que você faz por mim, viu? <risos> Agora eu vou ler a outra. Marcela Cartolano. Meninas, um beijo enorme em vocês três. Admiro tanto vocês. Tatá, tá, fiquei tão chateada que eu não encontrei você e o Júlia Bibi no shopping. Ah, mulher! A gente foi! No <risos> sábado ou domingo? Na próxima
0: a gente se encontra. Um beijo. Um beijo, Marcela. <risos> Temos aqui terapia bar. Gente. De eles novo. são top, é. <risos> a gente tá bem aproveitando. Cadê? Tem o um kit deles, né? Vou agradecer, vou agradecer. Terapia Bar, que manda os drinks pra nós. Ó, oh, eles são um novo conceito de bar em qualquer lugar. Os drinks mais pedidos, como Moscou, Mule Blood Mary e a Eu o Spritz. Isso. Legal, né? Chego num saquinho com canudos gelados e pronto para beber. Oh. São mais de 25... Ei, molhou a mesa toda. <risos> São mais de 25 opções de diferentes tamanhos que irão te surpreender. Sigam a e aproveitem. Muito
1: legal, adorei. E, e é ó, muito bom. Vem até a espuminha do Moscomiúlia. Gente, manda lá em casa. <risos>
0: Olha, <risos> eles eles, estão que eles mandam direct, eles
1: mandam mesmo. Eles mandam mesmo. Eu vou deixar aqui, aqui para não molhar tudo. Ah, você pega para mim, por favor? Que a gente... Depois a gente dá uma olhada... Olha aqui isso aqui de batida, de maracujá. Entendi. Obrigada. Nossa, saudade de beber, eu ainda amamento. <risos> <risos>
0: saudade
1: de beber. Aí, quando eu, quando eu sei que ela. Porque ela só mama, tipo, duas vezes só. Né?
0: Uhum.
1: Aí, eu, quando eu sei que ela vai dormir, eu falo: amor,
0: cadê meu vinho? <risos> <risos> cadê meu vinho?
1: Cadê? Ayumi Cuba. Tataibu, amo vocês, suas lindas Nunca consigo assistir ao vivo por conta do fuso Eu moro no Japão oh, Eita, mulher Caramba. Mas sempre escuto o delas enquanto eu trabalho Todo sucesso pra vocês ah, Beijo.
2: Obrigada, que Yumi obrigada. Se vingada, que agora todo mundo tá tendo que acordar pra ver as Olimpíadas Essa, verdade.
0: É, Ninguém tá dormindo, Nossa. gente né? Tá, tá A Tita Voltando para o papo BBB Qual uhum. foi a
2: parte mais difícil, Marcela? Lá, será? Ela quer saber? É. Sim ah, ela não teve, não. Lá, acho que foi fora mesmo, foi saindo, assim. Lá dentro da casa... É, acho que o fim é mais difícil, assim, que você tá bem emocionalmente, já tipo, capengas, assim. Sim. E acho que o finalzinho foi difícil. Quando o Dani saiu pra mim, foi bem difícil, assim, porque ele era uma pessoa que me trazia muita coisa boa dentro da casa. E também, porque foi um momento que eu entendi um pouco o que tava acontecendo aqui fora, sabe? Como as pessoas estavam entendendo alguém Ah, o porque aqui ele fora. saiu. Porque lá dentro todo mundo gostava muito, tá? Tava tudo bem dele. E aí, quando... e aí eu tinha isso. Ou as pessoas tipo entendem isso, ou as pessoas entendem isso. E aí, quando ele saiu, Ficou muito claro, então foi um momento meio ruim, assim, né? De game. Que eu falei, ah, já Tipo, era. eu sou a tipo, próxima. Sou a próxima. Você teve essa. Ah, não, total. Tipo, já era, já era. E aí também, porque ele era uma pessoa que me dava força lá dentro, assim, né? Uhum.
0: Tem... Tem a do, do Felipe. Ah, é do seu marido, amiga. Eu leio é. você.
2: Leio eu, tá.
0: Mais um podcast necessário. Parabéns, meninas. Péssimo. Vou ganhar presente dia dos pais? Parabéns. <risos> Ai, que louco! Eu já ia falar parabéns, papai. Parabéns, papai. Mas, não, ainda não temos essa confirmação. querida. Eu vi a sua cara, foi muito bom. Vou ganhar presente. depois logo. eu. Não, primeiro tava ali, eu falei, mano, ele tá cobrando presente
2: aqui. Aí depois eu falei, Dia dos Pais, eu, ar. ah. Foda. Ela, na verdade, não vai revelar, pra não precisar dar presente, só depois a menstruação vai aguentar mais um. É, é, mais... é verdade. Nossa, eu preciso comprar presente favor. pro Júlio, pra Bia dar pra ele. Ou será que ah. tudo isso é um golpe, só pra ela poder revelar na internet no Dia dos Pais e virar lá? Sim. Aí que eu vou perder <risos> o
0: seguidor quando eles veem que eu tô grávida. Eles, eles, eles ficam te mandando. I love you boobs Ai, mentira. É. Que foda, viu? É, <risos> Porque né, eu mostro as tetas lá. Eles meu mandam inglês Deus ainda. Não é possível, gente. Nossa, Ai, é, foda. <risos> é
1: foda. Tô rindo de desespero, tá? <risos> é, eu também. Quem quer fazer? não assim, eu, quero, eu quero perguntar uma antes do, do seu relacionamento. Ah, como que ah, tá? Que eu ah, tô morando juntas.
2: Não, gente, o que que é a voz dela. É surreal, uhum. né? O quê? É, não. É que de... ela tá segurando o microfone. Você <risos> quer? Esse microfone
1: tá meio. Não, carinho. eu só
2: tô com medo de eu estar falando muito baixo, mas eu tô. Com não, a tá bom, de... né? Tá bom. É, cara, maravilhoso. Luísa é maravilhosa. Em todos os sentidos. Real. assim Eu sou muito, 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 muito boiola por ela. Então, é. tá mas ela é minha mulher muito incrível, assim, um presente gigante na minha vida. A gente mora juntos, tô, tipo, muito apaixonada. Ai, Ai que amor! É, gente, é que ela é muito especial mesmo. As pessoas conhecem como artista, mas ela é uma pessoa que, sim, você conhecer, você vai entender na hora. assim Ela é muito especial, muito querida, muito ética, muito maravilhosa. Enfim, te amo, amor. Ah meu Deus,
1: corações. eu vi que vocês estavam morando juntos, eu falei, ai ah, gente é é,
2: que bom, né, é, Nossa, eu é quase bom desde o começo né mulher, porque assim, na verdade é, a gente começou a se relacionar e aí parou os shows, né, tipo, já, tava, já tinha parado praticamente tudo, aí tinha voltado um tiquinho fim do ano, aí parou tudo Daí ela falou, Ai, vamos a ilusão, a gente achando que ia ser tipo uns três meses. Vamos aproveitar que eu tô sem show, você não quer vir ficar aqui comigo? Eu falei, eu não posso, minha vida é em São Paulo, a sua parou, né, tipo... Aí eu falei, vem você ficar comigo em São Paulo. Ela não é não de não... onde? Ela mora em Goiânia. Ah! Hum, lá. Aí eu falei, vem ficar aqui comigo, então esse tempo que você não tem show, a gente aproveita, gruda o máximo que a gente puder, porque quando voltar, você vai viver sua vida. E eu não sei que, né? como vai ser, eu não sei. <risos> Ai, meu Deus, <risos> vai dar aquele... aquele... Batida é, no coração, é tipo assim, o que, que vai, vai é, ser? E nunca mais, a gente mudou de casa Juntas e começou a morar juntos, Adotamos dois gatos e agora estamos ah, aí estamos Pensando, pensando como, é, como, como é que a gente vai ter Bebês e ah. etc e tal Ai ah. Imagina, gente é. Demais então, essa Radical, mulher de vida, assim, pra mim foi muito bom Primeiro relacionamento com mulher que eu possa assumir de boa, sabe? Já um relacionamento tão <risos> especial pra mim, então... Você tá rindo porque ela tá rindo. segurando é. o microfone, né? Gente? É. Cê, quer ajudar, gente? <risos> tá tudo bem, assim, é só pra... pra porque às vezes e eu e ela que tá eu... corcunda
0: também, ela tá é. tipo
1: assim, sabe? Ela não tá conseguindo... Não, mas, ó, fa... deixa ele assim, ó, vê se vai. É que
0: tinha Sempre tem um Belzinho com o microfone. Gente, <risos> A última vez ele... O meu aqui, eu tava falando na dele... brochou. <risos> Aí eu, caraca, véi. Não
2: Obrigada. Foi? foi? Acho que sim. Ah, Agora ó, tá melhor. Já tá
0: até, mudou até a postura, né? É. Mais gente. ou menos, porque ainda tá um pouco pra <risos> baixo. É, o microfone... Lampiu tem... <risos> o microfone. <risos> Ai, gente, que
1: bom, que bom. Muito. Como é que foi, assim, a diferença? Porque antes... É, você, gente, eu, eu queria, juro, queria ser tipo assim, uma, uma mosquinha dentro do seu cérebro, cérebro de entender que antes você, meu Deus, não podia contar pra ninguém na questão de, de se relacionar com mulheres, e aí depois você sai do Big Brother, se, tipo, se
2: liberta, uhum. gente, como é que, eu não sei, nossa. Quando eu saí, eu aí eu vi que não era um problema, né, tipo assim, que todo mundo achou isso tranquilo, que tipo, eu... Era super cancelada, mas não por isso. <risos> e aí eu falei, ah, tá, ótimo, né? Tipo, ótimo que agora todo mundo sabe que eu passei uma vida tendo que praticamente falar para as meninas: Não, eu realmente eu, eu, eu não tô te encarando porque eu quero te bater, eu quero te beijar. <risos> Ai, gente! Você uma cara de hétero Vila Mix, né? Aí eu, eu dizia, tipo, eu realmente quero te beijar, sabe, Real? Então, agora, todas as meninas sabiam. Oh, obrigada, senhor. E aí, eu saí cara, e fui viver, assim, minha vida. Eu Falei, agora eu vou ficar né, com quem eu quiser. Realmente, a pandemia deu uma atrapalhada. Mas, deu uns jeitos ali. E aí, quando eu conheci a Lu... Como vocês se conheceram? A gente se assim. conheceu numa viagem. Na verdade, a Lu... A gente cantava muita música dela lá dentro, né? Hum. Que acestou com essa de saudade. Sim. Foi bem na época que estourou. E aí, a Lu ficou muito próxima da Gisele aqui fora, ironicamente falando. <risos> As duas ficaram super próximas. A Gi foi apresentar umas lives da Luísa e tal. E aí, a, a, elas foram viajar juntas e a Gi me chamou. Falei, ah, amiga, vamos, vamos... A gente vai ficar dentro de casa, na praia, tá? A gente pegou uma casa de frente pra praia. Vai ficar uns dias lá que é aniversário da Luísa e tal. Tá. Falei, ah, tá, vou, né? Tô fazendo nada. Vou. Mas você nem tinha... Tipo, nem passou pela sua cabeça. Não, nada. Nem seguia a acha Tipo, nem, nem nada, assim. E, e, e lá também não. Tipo, lá a gente ficou mó de boa, assim. Trocou uma ideia... Interagimos bem pouco, para falar a Tipo, bem, x, verdade. assim. Ah, é. nessa viagem vocês não Não, mulher, Entendi. nada quase, assim. Eu tava, tava ficando com uma pessoa e a Lu também tava meio de rolinho com outra pessoa, então nossos papos foram bem despretensiosos, uhum. assim, nada. Daí quando ela foi embora, eu não sei que chavinha que virou na minha cabeça, porque ela foi embora um dia antes da viagem. No dia seguinte, eu tava vendo os stories dela, falei, gente, a Luiza é gata. <risos> O que eu tava fazendo? <risos> Onde eu tava, que eu não percebi, né? Aí comecei a prestar atenção nos stories Segui, comecei a prestar atenção dela nos stories E tal, e aí uma semana depois ela veio pra São Paulo E mandou uma mensagem pra Gia, Gia Tava hospedada em casa, ah, vamos encontrar, não sei o que E eu nem ia no dia Nossa, o universo é muito doido, né? Eu nem ia no Conspira. dia, porque eu tinha marcado um date com a menina Que eu, que eu tava de rolinho, né? E aí ela não foi, ficou me enrolando O dia inteiro não, não, não rolou o nosso date eu Falei, ah, quer saber? Que você... vou, 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 vou com a Gisele, aí não rolei e aí, cheguei lá, eu tinha falado pra, pra gringa, que é uma amiga nossa em assim, comum, cara, eu acho a Lu muito gata, não sei o quê. E ela foi e falou pra Luísa. <risos> que gente, bom, é, agora. E aí, começou a rolar um climinha lá, e a gente acabou ficando. Mas era bem despretensioso, assim, bem mesmo. Tipo, era uma coisa muito... Falei, ah, a Lu é muito descomplicada, sabe? Eu falei, não vai dar nada. Tipo, posso beijar à vontade, amiga, uhum, sabe? Uhum. Mãe, ela vai fingir que nunca, não aconteceu nada. E aí, a gente beijou e foi, tipo... Aí, eu pensei que... Sabe? Sim. É diferente. É. Tava uma coisa diferente. Juro, que desde o primeiro beijo, gente, é muito estranho isso, porque eu sou uma pessoa que não acredita muito nessas coisas de amor romântico, de amor da, mas desde o primeiro, não, não acredito em romantismo, acredito muito em romantismo, sou muito romântica, mas não acredito muito nessa coisa de magia. Só que o primeiro beijo que eu dei, ela não é nem, foi magia, mas sabe quando, tipo, eu já eu vinha de um momento ali meio, meio vagabunda, <risos> e aí eu beijava várias pessoas, tipo, ah, legal, sabe? Tipo, legal e tal, mas eu não conseguia desapegar da vida que eu tava tendo, sabe? E aí quando eu beijei ela, eu falei, puta, isso aqui é problema, isso aqui não vai acabar aqui, não vai, não vai ficar só nisso, assim. E foi recíproco. Foi recíproco. Nossa, que legal gente. Foi muito doido. E aí a gente foi ficando. Tipo, no dia seguinte a gente ficou de novo, foi, foi, foi nunca mais. Nossa. Nunca mais grudou, Nossa. Nunca mais desgrudou. Que bom, que linda. É. Ai, tão bom Mas ver é. gente feliz. Você vê Sim. no seu olhar que Sim. você tá feliz. é feliz. Eu tô mesmo. Tipo, assim. tá Não brilhando, sabe? Essa... Eu tô muito feliz. E é um relacionamento muito bom pra mim, muito saudável. É a primeira vez que eu tenho uma relação muito é, consciente, assim, do que eu quero, sabe? Leve Isso é muito também. gostoso, é. Porque eu sempre tive... Sempre fui me jogando as relações. Tive várias relações... Problemáticas Porque, enfim, tinha todas as questões Que eu não, não, não prestava atenção no mundo Tive algumas relações bem legais Depois, mas é, Acabava meio que sabotando as relações também por, por, Pelo tanto de outras coisas Que eu tinha vivido ruins, eu jogava Nessas relações também de alguma maneira, sabe Meio uhum. meio que sabotando, as pessoas eram legais E eu dava um jeito meio que de, tipo Não, legal aqui uhum. não, sabe uhum. Esse é legal aqui pra mim, Porque eu não sei se é legal e aí, com a Lu foi totalmente diferente, assim. Porque desde o primeiro, eu falei... Desde, desde o princípio, eu falei, eu não vou errar com essa mulher. Tipo, não vou. Ela pode terminar comigo porque eu sou chata sei lá, mas porque eu errei com ela não, assim, e aí eu me propus muito a conversar, a dialogar e cara, tem sido muito legal, assim foi um aprendizado sobre relacionamento muito, muito importante pra mim, assim, foi muito Ai, é especial que bom, gostei, é. pegou o time
0: agora, aí. pegou o time esse foi tava é esperando já que, ó, que
1: eu dei subiu o som
0: vai amiga, faz aí perguntas pra gente. tá, vamos lá. Ah, eu não selecionei ainda não? achei que você tinha alguma, <risos> que você tava esperando ah, eu não, não tava prestando atenção. <risos> ah, que perguntaram se o BBB mudou algo na sua
2: personalidade. Ah, mudou bastante, assim. É. Eu era bem boazinha, eu falo isso, assim. Tipo, boazinha no sentido de quase ingênua com as coisas, sabe? Então, uhum. tipo, quando eu fazia algumas coisas, ela, ela vira um lugar bem, bem meu, assim, sabe? Bem bem genuíno. E lá eu fiquei mais... Não é má <risos> o termo, mas eu acho que menos ingênua pro mundo, assim, sabe? É um pouco uma perda, eu acho, assim, sobre... De, porque eu acho que não era um traço ruim de personalidade, sabe? Seja muito genuína em tudo que eu fazia e tal. Não era um traço ruim de personalidade. Mas foi um traço que me fez apanhar muito, sabe? Tá. Assim, então, tipo, quando eu apanhei muito e vi que, infelizmente, a internet rola muita hipocrisia, sabe? Uhum. Isso meio que morreu um pouco dentro de mim. Eu não tinha mais tanta vontade de ser, tipo, essa pessoa que faz as coisas tão de coração, sabe? Então... Acho que eu fiquei um pouco mais... Uma cacaveia. Tipo, esperta, assim, né? Mais esperta, é. é menos... Faço as coisas menos no, no coração, assim. Porque, tipo, o povo falava... Nossa, mas você não, não brigava. Mas era muito eu mesmo, assim, sabe? Não, até... Tantas coisas que eu acertei, quantas coisas que eu errei, era muito genuíno, real, assim. Era o que eu não sabia lidar, eu não soube lidar. Sim. E era aquilo ali, sabe? Você que viveu. Você acha que tem como uma pessoa... Que, que, tipo, manter um personagem todo o tempo lá? Ah, tem como você segurar muitas coisas, né? Manter o um personagem, eu não sei. Mas, assim, tem como você ser muito esperto, assim. E, e segurar. Hoje em dia, se eu fosse, eu acho que minha cabeça é outra, sabe? Tipo, eu com certeza saberia que algumas situações são problema. Que algumas coisas, sabe? Tipo, uhum. ficaria mais esperta em relação às coisas. Eu saberia usar, sei lá, mais as coisas ao meu favor. E eu não sabia na época. Eu, tipo, não sabia usar uma situação ao meu favor. Tipo, não tinha noção nenhuma do que... O que funciona ou não dentro de um reality show, sei lá. Se existe, é, hoje em existe, dia a gente mas tem a noção tem, no... do que... Quando você vai, passa ou assiste, você tem pelo tipo, menos uma noçãozinha de alguma coisa que dá ou não para fazer, uhum. sabe? Então, para mim, acho que foi tudo muito, muito, muito genuíno, assim. Tipo, eu, se eu não sabia entender uma situação, eu não sabia. E pronto, e eu não fingi que eu não sabia. E se eu sabia, eu também fazia o que eu tinha que fazer. Então, foi... Acho que quando eu saí, assim, e muito, 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 eu fiquei um pouco mais, assim, tipo, ah... Mais fria, assim, ah, né? É, tipo, mais ah, fria. Tô, é, menos, menos assim, tipo, bota, eu não boto mais meu coração em tudo que eu vou fazer, sabe? Ele tá. é muito pra, pra quem realmente pode tocar ele. Poucos agora, e bons. É, agora é bem menor.
0: Tem uma boa aqui, ó. Minha esposa está com a menstruação atrasada faz 10
2: dias. <risos> Devo fazer um enxoval.
0: Foi seu marido? <risos> <risos> Ai, feliz, feliz. Ai, Jesus. Ele tá querendo muito, pelo menos, né? Pois visto, é, né? bom. <risos> <risos>
2: Ai, gente, eu acho que é isso. Ai, Ai, amei, foi muito Ai,
0: bom. gente, que amor. Aprendemos
2: muito, que nossa. Bom. Foi uma delícia muito. conversar com vocês, real. Obrigada. Obrigada. Que bom. que eu
0: nem vi, assim. É, nem sei também que era só. Sete da noite já. Assim,
1: né? <risos> Quase foi duas bom. horas de papo.
0: Caramba, loucura. Que bom.
1: Obrigada Amém, por gente, ter vindo. Obrigado. Uma... Obrigada pelo
0: convite, parabéns. Obrigada. É o seu
1: Então, hoje eu vou dar a é foto é.
0: da Briquita. <risos> <risos> pra ver se tá tudo certo. Obrigada. aquelas. É, eu vou. Você trouxe o transtorno? É. A gente vai fazer um translaginal <risos> aqui. Só o coraçãozinho lá. Ai, meu, meu pai, amado. Ai, Jesus. Amiga, o pior é que
1: agora se você tiver a bênção, você não vai conseguir nem esconder. Não, tipo, o povo vai, fui, a, vai acompanhar, acompanhar desde o começo. Porque quando eu fiquei grávida, como eu já tinha perdido um também, eu esperei os três meses para não falar pra ninguém. Agora já era, já filho. Era.
2: Não, o povo vai ficar a semana toda te perguntando ah, sobre a menstruação, Você vai ver uma barriguinha verdade.
0: ali, vai <risos> falar. Hum, tá vendo? Era gravidez." É sobre isso. Ai. Gente, muito obrigada
1: por ter assistido a gente. Se inscrevam no canal, é muito é importante isso. pra gente. Obrigada. E já já sai os cortes lá também, no nosso
0: canal de cortes. Yay. Beijo, gente. Obrigada, Mar. Próxima semana. Obrigada, obrigada, obrigada Mar. Obrigada, beijo, beijos.